0: SITIO WEB TRIBUNANOTICIAS.MX
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Son las 6 de la mañana con siete minutos de este lunes 7 de noviembre del año 2022 y saludo con mucho gusto a mi compañera y amiga Alejandra Bautista.
2: ¿Cómo estás, Gallo? Muy buenos días. Saludamos con muchísimo gusto a quienes ya nos sintonizan a través de la magnífica 95.5 de FM, que sea un excelente inicio de semana para todos ustedes. Tenemos en este momento 11 grados centígrados, abríguese porque sí se siente un poquito de frío, cuídese de los cambios bruscos de temperatura, pero sobre todo usted ya se puede empezar a comunicar con nosotros, le recuerdo las líneas de contacto, 242-1312 el número en cabina y 2223-903810 para que nos comparta una foto, un video, un mensaje de voz o de texto porque queremos hacer juntos las noticias.
1: Así es, 22, 23, 90 3810. ahí estaremos haciendo juntos las noticias. Y también tenemos Línea de Comunicación 242-1312 Así que sin más preámbulo, vámonos con información de la Nota Roja
0: Sitio Web, código ¡Qué Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza La Nota Roja en Tribuna Matutina.
1: Son las seis de la mañana con ocho minutos y vámonos hasta la región Sierra Norte de Puebla. Y es que el fin de semana se registraron hechos violentos allá en el municipio de Chignahuapan. ¿Qué fue lo que sucedió, Avi? Adelante con la información. Buen día.
3: ¿Qué tal, Gallo? Ale, amigos del auditorio, excelente mañana. Pues efectivamente te comento que tras el enfrentamiento que se vivió la noche del viernes 4 de noviembre entre huachicoleros y policías municipales y estatales en la Junta Auxiliar de El Paredón en Chignahuapan, pues se confirmó lamentablemente la muerte de dos uniformados. Y es que se trató de los agentes Juan Carlos Fernández Pérez y Claudia Herrera Sosa, ambos adscritos al Grupo de Operaciones Especiales de Chignahuapan. Y es que a través de un comunicado, el presidente municipal, Lorenzo Rivera, informó que alrededor de las 4 de la tarde se recibió un reporte al 911 sobre el robo de un vehículo, mismo que fue localizado en la Junta Auxiliar de El Paredón. Y es que a la zona arribaron dos patrullas, tanto estatal como municipal, en las que viajaban 10 uniformados, y es que el lugar parece de poca comunicación, por lo que un grupo armado comenzó el tiroteo en el que fallecieron los dos elementos. Asimismo, el alcalde informó que los dos elementos, que además de los dos elementos, dos más resultaron heridos y que afortunadamente se encuentran fuera de peligro. Además, Rivera Nava informó que se ha mantenido en constante comunicación con el gobierno del Estado y la Fiscalía General, quienes les ha brindado apoyo y que está brindando toda la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos y hacer justicia ante este lamentable hecho. También mandó sus condolencias a las familias de los elementos y su respaldo total finalmente agregó en el comunicado que continúa con la estrecha vigilancia para la seguridad de los habitantes. Gallo, es la información que tenemos de este tema.
1: Y bueno, pues ese no fue el único hecho violento que se registró en esa zona de la entidad poblana en Jicolapa, que es una comunidad que pertenece al municipio de Zacatlán, también se dio a conocer el viernes pasado que un individuo solitario atacó con un arma larga a un grupo de estudiantes del Tecnológico que se encontraban pues, en un depósito de cerveza en esa junta auxiliar. El saldo fue de dos jóvenes muertos y otro gravemente lesionado. El probable responsable se dio a la fuga. Tras el ataque, agentes investigadores de la Fiscalía acudieron al punto para buscar al presunto asesino pues sí, evidentemente, hasta por debajo de las piedras, y comenzar las investigaciones, pero son dos hechos preocupantes que se registraron allá, en esta zona de Zacatlán y Chignahuapan.
2: Así es, nos fuimos a dormir con esta lamentable noticia de lo ocurrido allá en Chignahuapan, el presidente municipal, Lorenzo Rivera, hizo uso de sus cuentas personales para pues dar mayor información, y el sábado por la mañana brindó una rueda de prensa en compañía de todo el equipo que conforma sus áreas de seguridad, y bueno, se dieron cita ya en los Escuchamos en esta nota que nos presenta Abigail González, la Guardia Nacional, el Ejército y obviamente elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Pero tenemos más con Abigail porque se registró un hecho también lamentable. Dispararon en la cabeza a un hombre en inmediaciones del lienzo Charroavi.
3: Exactamente, Ale, te saludo con mucho gusto, y es que te comento que disparan a hombre en la cabeza en inmediaciones de lienzo de charro en el municipio de Puebla, y es que tras lo sucedido, el varón fue trasladado con vida a un hospital, y es que de acuerdo con los primeros reportes, transeúntes reportaron a los números de emergencia 911 que un varón había sido atropellado por un tractocamión sobre el boulevard 18 de noviembre. Y es que tras el reporte a la zona arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como técnicos en urgencias médicas de protección civil municipal. Y es que en el lugar los uniformados confirmaron la presencia de un hombre herido, por lo que procedieron a resguardar el sitio. Por su parte, los paramédicos procedieron a revisar al hombre y dieron a conocer que este presentaba una herida en la cabeza provocada por un proyectil de arma de fuego y que aún contaba con signos vitales por lo que fue llevado a un hospital de la ciudad en estado grave. Además se indicó que el cuerpo no presentaba otras heridas o, o lesiones provocadas por atropellamiento. El herido fue identificado como Joaquín de 24 años de edad, quien además es trabajador de la empresa Allen del Centro y se informó que era conductor del sexto camión que en un principio se había informado que lo había atropellado. La mercancía que llevaba el sexto camión se encontró completa. Las autoridades investigan si el ataque fue resultado de un intento de asalto o un ataque directo. La información.
1: Seis de la mañana con 13 minutos. Oye, oh, ¿y qué sucedió allá en este salón social de San Manuel? Donde preparatorianos organizaron una fiesta, una fiesta al parecer de Halloween, pero terminaron bien, bien tomaditos, hasta las manitas se intoxicaron y luego tuvieron que llamar incluso a los papás de algunos de ellos para que, bueno, pues los reanimaran porque estaban hasta atrás, ¿no?
3: Efectivamente, Gallo, y es que mira que te comento que durante la noche del viernes decenas de alumnos de la preparatoria Enrique Cabrera y 2 de octubre de la UAP terminaron intoxicados y algunos inconscientes debido a que ingerieron bebidas adulteradas. Lo anterior sucedió en un salón social ubicado en la avenida San Ignacio 824, en Jardines de San Manuel, tras realizar una fiesta de Halloween. Y es que, de acuerdo con información, los jóvenes se comenzaron a sentir mal, por lo que algunos comenzaron a llamar a sus padres. Al lugar acudieron los padres de familia para auxiliar a los menores, pues algunos ya se encontraban inconscientes. Los jóvenes que se encontraban inconscientes fueron trasladados a, trasladados a diversos médicos particulares por sus padres para evitar mayores complicaciones de salud. Y es que en las imágenes y videos que circulan por redes sociales, se puede apreciar cómo hay jóvenes que se encuentran tirados en las banquetas mientras son auxiliados por su familia. Y es que cabe destacar que a pesar de ser menores de edad, se les vendió bebidas alcohólicas adulteradas, por lo que a través de redes sociales se pidió la intervención del gobernador Miguel Barbosa Huerta y del alcalde Eduardo Rivera para las investigaciones correspondientes y sanciones a la empresa encargada de realizar dicho evento que atentó contra la vida de los estudiantes. La información.
1: Bueno, pues ahí está esta información. Evidentemente es un hecho que tendrá que ser bien investigado, Ale, por las autoridades porque lo que hoy se sabe es que la preparatoria, la institución, no tuvo nada que ver en la organización de esta fiesta y fueron los propios estudiantes los que, bueno, pues llevaron a cabo el Halloween y evidentemente todo parece indicar que ellos son los que también... Bueno, pues prepararon estos brebajes que los pusieron hasta las manitas.
2: Pues eh, de acuerdo a la información que se dio a conocer el fin de semana, una empresa ajena a fue la que Exacto. organizó este evento. Aquí lo lamentable no es que tú como joven quieras salir a divertirte, aquí lo lamentable es que hay gente que se aprovecha de eso para venderte alcohol adulterado, para poner en riesgo a los chicos... Que pues querían pasar un fin de semana en compañía de sus amigos para celebrar estas fiestas que acabamos de concluir. Entonces sí, ahí tendría que haber una revisión de parte de las autoridades porque se sigue comercializando alcohol adulterado. Que es mucho más barato que el que conocemos comúnmente y que pone en riesgo la salud de quienes salen a divertirse un fin de semana.
1: Sí, incluso más adelante, ya en unos minutitos más, David Becerra le estará pues, eh, presentando algunas recomendaciones sí. para identificar el alcohol adulterado. Que
2: tengamos cuidado porque sucede en este tipo de eventos, pero sucede también en otros antros. Y lo hemos documentado aquí, no sé si te acuerdas de este caso de eh, la zona donde se... ¿Huaquechula? ¿Huaquechula? También me parece que ahí murieron varias personas con alcohol.
1: Pues fueron varias zonas, eh, recordemos que hace aproximadamente dos, dos años eh, se dieron a conocer eh, diferentes puntos Ajá. en donde se comercializaba eh, alcohol... ...adulterado... ¿Sí? ...alcohol de caña... ...que vendían a granel... Incluso en la zona de Zacatlán se habló, se habló de casos uh -huh. de personas intoxicadas. Aquí muy cerca también en la Junta auxiliar de San Francisco Totemihuacán también vendían ese tipo de alcohol adulterado. Entonces hay que estar muy, muy, muy pendientes porque puede ser de serias afectaciones para el cuerpo humano. ¿eh?
2: Exactamente. Y como le ocurre a estos chicos de preparatoria, pudo haberle ocurrido a otra persona. Entonces, bueno, pues ahí ojo a autoridades para que no vuelva a suceder.
1: 6.18 de la mañana. Y bueno, seguimos porque hallaron desafortunadamente un cadáver allá en la colonia Santa Lucía. avín
3: Efectivamente, Gallo. Y es que mira que en la mañana de este sábado fue localizado el cadáver de un varón en avanzado estado de putrefacción en la colonia Santa Lucía. Y es que de acuerdo con los reportes, el hallazgo se realizó durante las primeras horas dentro de una construcción abandonada... ...a través de la línea de emergencias 911... ...y es que fue el olor... ...lo que hizo que los vecinos reportaran el hecho... ...y es que sobre la calle San Pedro y Fresno... ...arribaron los elementos municipales... ...quienes confirmaron el hallazgo... ...y procedieron al acordonamiento de la zona... ...se informó que se trató del cuerpo de un, ver, de un varón... ...al parecer que vivía en situación de calle... ...y que dormía en esa construcción abandonada... Minutos más tarde, arribó personal de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento del cadáver. El varón quedó en calidad de desconocido, por lo que fue llevado al anfiteatro para descartar algún hecho delictivo. La información.
2: Y concluimos tu información, Abby, con este también hallazgo de un cadáver en estado de descomposición dentro de un pozo en Tehuacán.
3: Así es, Ale lamentablemente fue hallado al interior de un pozo y en estado de descomposición el cuerpo sin vida de un varón la tarde del sábado. Y es que el pozo se encuentra ubicado sobre la carretera estatal Tehuatlán Teotitlán a la altura del municipio de San Sebastián Tinacatepec. El hallazgo se reportó por la tarde cuando un campesino percibió un fuerte olor fétido que provenía del pozo, por lo que dio aviso a los números de emergencia. A la zona arribaron elementos de la policía municipal, quienes corroboraron que se trataba de una persona, por lo que solicitaron la asistencia de los cuerpos de emergencia. Minutos más tarde, acudió personal de protección civil de San Sebastián Sinacatepec, así como técnicos en urgencias de Cruz Roja, quienes realizaron el rescate del cadáver del interior de dicho pozo de alrededor de 10 metros de profundidad. Asimismo, se pidió la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado para realizar el levantamiento del cadáver que fue trasladado al anfiteatro del municipio de Tehuacán trascendió que el cuerpo se trató de un adulto mayor de, de nombre Claudio N, de 73 años, quien era vecino de ese municipio y el cual se encontraba desaparecido desde el pasado 31 de octubre. La información.
1: Gracias, gracias Abby. 6.20 de la mañana, estamos iniciando tribuna matutina. Póngase en contacto con nosotros 22, 23, 90, 38 3810 Pausa y volvemos.
0: La barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la nota roja en tribuna matutina.
1: Son las seis de la mañana con 24 minutos. Seguimos con más información porque, bueno, pues desafortunadamente continúan los hechos de inseguridad. En esta ocasión se registró pues el cristaloso cristalazo a un vehículo en la colonia El Mirador,
3: Adi. Efectivamente, Gallo te informó que la madrugada de este sábado, sujetos desconocidos le dieron un cristalazo a un vehículo particular que se encontraba estacionado sobre la 14 Sur y la 31 Oriente. Y es que los presuntos delincuentes se llevaron una bicicleta eléctrica que se encontraba en la parte trasera. La víctima reportó el hecho cuando encontró su vehículo con la puerta abierta y el cristal roto, por lo que al inspeccionar se dio cuenta que ya no estaban sus pertenencias, entre ellas la bici. Y es que tras lo sucedido, vecinos de la zona exigieron mayor seguridad y vigilancia en la zona de la colonia El Mirador, donde sucedió el robo. La información, galló
1: Muy bien, muy bien, muchísimas gracias, Abby. Seguimos con más...
2: Así es, son en este momento las 6 de la mañana con 25 minutos. Y es que precisamente tenemos esta volcadura que se registró en la zona de las ánimas y que obviamente pues eh, llamó ahí a todos los elementos de emergencia, Avi,
3: Efectivamente, Ale, y te comento que seis lesionados fue el saldo de la volcadura de un automóvil particular sobre Camino Real a Cholula y Boulevard Atlético en las ánimas. Y es que se trató de una familia en la que viajaban dos adultos y cuatro menores de edad. El percance ocurrió alrededor de las 11 horas con 40 minutos del sábado, cuando el chofer del vehículo Chevrolet Onix color oscuro perdió el control cuando circulaba en el Camino Real a Cholula y el Boulevard Atlixco. El vehículo se salió de la carpeta asfáltica y posteriormente derribó parte de una malla metálica para caer de entre 5 a 6 metros. Y es que tras lo sucedido, automovilistas solicitaron el apoyo del personal de emergencia. A la zona arribaron paramédicos de suma, técnicos en urgencias médicas y rescatistas de protección civil municipal para rescatar a las personas del automóvil. Por su parte, personal de rescate urbano rescató a los dos adultos y cuatro menores quienes fueron atendidos por paramédicos y posteriormente llevados a un hospital. Elementos de tránsito municipal llevaron a cabo el peritaje y personal de grúas laboró para poder extraer el vehículo. La información que tenemos de este tema.
1: Perfecto, David. Muchísimas gracias. Son las seis de la mañana con 27 minutos. Nos vamos a enlazar con David Becerra, porque ayer estuvo muy pendiente de esta información que se generó allá en San Pedro, Cholula, donde un conductor aparentemente ebrio, pues desafortunadamente atropelló a cuatro ciclistas. ¿Cómo estuvo eso, David? Guayo, muy buenos días, pues así como comentas, cuatro ciclistas
4: resultaron con heridas de consideración después de ser arrollados por el conductor de una camioneta tipo van, lo anterior en la calle 2 Sur, en San Pedro Cholula. En palabras de algunos testigos, el conductor que originó el percance se encontraba bajo los efectos del alcohol y manejaba su camioneta a exceso de velocidad, lo que provocó que perdiera el control e impactara contra el contingente. Al lugar arribaron paramédicos de la unidad de asistencia médica, quienes después de valorar las lesiones de los afectados, decidieron trasladarlos a los, al hospital Gallo. A pesar de que el conductor intentó darse a la fuga, los demás ciclistas del contingente evitaron que esto sucediera y lo retuvieron hasta que elementos de la Policía Municipal de San Andrés Cholula arribaron al lugar para ponerlo a disposición y poder deslindar responsabilidades de manera adecuada. Gallo.
1: Bueno, pues ahí está esta información, David, desafortunadamente, bueno, pues esto es también producto de el alcohol.
2: Así es, así que hay que tener mucho cuidado, y es que había confusión, no sabían si era San Andrés o San Pedro o Cholula, San Pedro. pero bueno, ya, ya tenemos ahí la información clara, fue en San Pedro Cholula. Pero tenemos más información con David Becerra, porque preparó un material especial de cómo identificar el alcohol adulterado, ¿no es así, David?,
4: Así es, Ale, pues ya sabemos que el pasado viernes 4 de noviembre, como lo comentaban hace rato, fue organizada una fiesta de Halloween por parte de estudiantes de una preparatoria en un salón de la zona de San Manuel, fiesta en la que al menos ocho de los asistentes resultaron intoxicados por presuntamente consumir heridas, eh, bebidas adulteradas que se vendieron dentro del evento. Durante los lapsos de mayor incertidumbre, también en la pandemia, como estaban comentándolo, también se registraron intoxicaciones por alcohol adulterado, sobre todo en la región sureste del país, ...y en algunos municipios de aquí de Puebla... ...pues debido a la parálisis que sufrieron los canales de distribuidor, eh, distribución... ...algunas zonas... ...en la producción ilegal de estas bebidas... ...que en muchos casos utilizaban el metanol... ...que es un alcohol que se produce de manera industrial... ...en lugar del alcohol etílico vegetal... ...que en todo caso es la única materia prima permitida... ...para la producción de bebidas embriagantes... ...derivado de esto es importante aprender a identificar los productos... ...que cumplen con todas sus variables... Para un adecuado consumo y algunas señales que podemos verificar son, por ejemplo, los sellos de las botellas que deben de estar intactos y deben evitar que exista alguna fuga de producto, así como la tapa que esté totalmente inmóvil. Comprobar los niveles del líquido entre botellas, pues un proceso de calidad es automatizado y la mayoría de las botellas adulteradas serán rellenadas de forma natural, lo que da cabida a una variación en el líquido entre una botella y otra. Al quitar la botella, es otro de los puntos, dentro del producto del líquido se deben observar solamente burbujas y no partículas de sedimento, y eso sí indicaría una evidente falta de edición al momento del embotellado. Las etiquetas deben ser debidamente pegadas y no deben verse sobrepuestas, y pues la, uh, la autenticidad de los hologramas se puede percibir, por ejemplo, en la refracción de la luz derivando de varios colores dependiendo cómo incide, incide esta en él. Así como la evidente calidad por su impresión en grabados láser Además de que no deben tener tachaduras ni enmendaduras Aún así, Gallo, Ale, nada garantiza que en un lugar establecido Una persona esté exenta de consumir una bebida adulterada Por lo cual es importante tener en cuenta algunos síntomas Que pudieran presentar al momento de una intoxicación Y estos son un poco de... Comenzaría con dolor de cabeza, bólite, dolor abdominal, sueño excesivo Mareo, vértigo, visión borrosa, molestia excesiva provocada por la luz, percepción de colores alrededor de los objetos, incoordinación motora, dificultad para respirar y convulsiones. Pero pues aún así, si se actúa rápido al notar alguno de estos síntomas, es posible evitar daños como ceguera, cirrosis o incluso una muerte pues muy temprana. Gallo Ale, la
1: información... Pues sí, hay que tener mucho, mucho cuidado para que no nos, den, eh, no nos den gato por liebre, porque incluso en establecimientos, bueno, pues pudiera darse esta situación. Gracias, gracias, David. ¿Dónde andas ahorita? Veo ¿Sí? que ya andas recorriendo la ciudad.
4: Totalmente, Gallo. Estamos en el periférico ecológico. Movilidad tranquila, ¿Sí? aún no se cargan estas vialidades pero ya sabemos que nada es seguro, en cualquier momento alguien va a dar un mal frenón y va a impactar a alguien y se va a hacer el tráfico, entonces tenerlo eh, mucho cuidado. Estamos en la zona de Cholula con dirección hacia vía Atlixcayotl, entonces bueno, buena
1: movilidad al menos en esta zona del periférico gallo. Sí, 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 hay que tener mucho, mucho cuidado con, eh, bueno, pues al momento de conducir, al momento de salir de casa, salgan con tiempo para evitar situaciones o percances viales. Percances viales como el que sucedió también, David, allá en la zona de la China Poblana, donde se registró una volcadura, ¿verdad?
4: Así es, Gallo, en las primeras horas de este domingo una camioneta fue la protagonista de este aparatoso hecho que el Gallo. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la esquina poblana, cuando el vehículo de carga presuntamente se dirigía a la zona del mercado de los lavaderos para comerciar sus productos. De un momento a otro, el conductor de la unidad perdió el control, dirigiendo la camioneta hacia los separadores del carril de ruta, lo que provocó que la camioneta volcara. Hasta el lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja, así como de urgencias básicas de protección civil, quienes después de una revisión a las lesiones del chofer decidieron trasladarlo a un nosocomio, para una mayor atención. La vialidad vio afectada su circulación por varios minutos hasta que se realizó el retiro de la unidad, así como de la mercancía que quedó esparcida por la cinta asfáltica. Gallo fue el único eh, lesionado el chofer y bueno, con esto y los ciclistas cinco lesionados de jalón en la mañana entre Cholula y Puebla. Gallo...
1: Sí, 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 la verdad es que fue una mañana bien movidita, desafortunadamente con percances viales. Gracias, David... Nos enlazamos contigo más tardecito. Seguimos patrullando, gallo. 6 con 34, Ale.
2: Nos vamos a la pausa, pero recuerde que ya estamos recibiendo sus reportes: 22, 23, 90, 38, 10, 242 42, 13, 12. Porque queremos hacer juntos las noticias.
0: Vamos a un corte comercial.
2: Y regresamos
0: en Menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 1250 AM. La patrona del popular mexicano. La magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp. En La Voz de los Poblanos. 22390-3810. Buenos días, buenos días. Esta es la voz de los poblanos. En Tribuna Matutina también te escuchamos.
1: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las 6 de la mañana con 37 minutos. Vámonos con la voz de los poblanos.
2: Así es, Gallo, porque ya tenemos mensajes. Se reportan al 2223903810 con una alerta vial esta mañana, así que tómelo en cuenta.
5: Compañeros, buenos días. Mucha precaución, se acaba de voltear una patrulla de la Policía Municipal, de lo que es de Telmex, exactamente a la entrada del Juárez Cerdán. Hay infinidad de patrullas, tengan mucha precaución, por favor.
1: Ahí está, entonces, aquí sí, muy cerca, muy cerquita de la en, en el acceso al distribuidor vial Juárez uh -huh. Cerdán.
2: Exactamente, ya va David Becerra al punto, pero mejor evite esa zona porque ya comienza la carga vehicular y obviamente las complicaciones a la circulación.
1: Bueno, pues así está la situación, si usted va a salir de casa, tómelo en cuenta, volcadura en el acceso al distribuidor vial Juárez Cerdán esto con dirección hacia la zona de la Capú
2: Así es, fíjate que también tenemos mensaje de la terminación 9616 Checo, que nos manda una postal y nos dice excelente, inicio de semana también, Raimundo Arteaga nos comparte un video, supongo que es de las condiciones de la vialidad ...en calles de Puebla Capital... ...y también la terminación 2353... ...que además nos deja mensaje en redes sociales... ...nos dice maravilloso inicio de semana... ...así que muchísimas gracias por estar en contacto... ...con nosotros y hay un servicio social... Sí. ...desde el fin de semana estamos compartiendo... ...esta ficha de búsqueda... ...que nos hicieron llegar al 2223903810... ...para dar con el paradero... ...de una persona de nombre... ...Refugio Sánchez Villegas... ...él desapareció el fin de semana... Vestía chamarra color azul rey con vivos en color blanco, un pantalón tipo pants de color azul marino, tenis color negro y una gorra negra. Como señas particulares, le faltan tres dientes frontales en la parte superior y tiene una cicatriz en forma irregular de aproximadamente un centímetro en el lado derecho de la 100 y también dice que sufre ata ataques epilépticos. Si alguien lo vio, desapareció en la zona de San Miguel Shostla, así que le vamos a agradecer cualquier información porque los familiares están muy preocupados por refugio Sánchez
1: Villegas. Bueno, pues ahí está, ojalá y aparezca don refugio Sánchez Villegas. En redes sociales, Jazz, yes, ¿a quién tenemos? Unos saludos para Victoriano González. Saludos Victoriano. Bien, buenos días. Él es el que mandó
2: mensajitos también.
6: Victoriano González, también saludos para Ángel Martínez,
7: Emilio Martínez Rivera, y ya nos están compartiendo algunas imágenes de esta eh, volcadura. De la patrulla, ya hay eh, servicios, bueno, paramédicos de protección civil municipal.
1: Perfecto, gracias a todos por conectarse. Faltan 20 minutos para las 7 de la mañana. Vamos con información de la ciudad:
0: Instagram, Tribuna Noticias.
8: Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Es un bosque que Castillo
0: Hablemos de nuestro pueblo El reporte de la capital poblana en tribuna matutina
1: Bueno ya está lista Gisela Telles porque el ayuntamiento de Puebla rehabilita el juego de pelota minera, milenario juego de pelota allá en la resurrección Gis
9: Así es Gallo, te saludo con mucho gusto igual que a nuestros amigos del auditorio y te comento que este deporte se practicaba tanto en la vida cotidiana como en las celebraciones religiosas y aparentemente cumplía la función de resolver conflictos, entre ellos la disputa de tierras, tributos y controles comerciales. El juego de pelotas data desde 1400 a.C. y jugaba en una gran estructura de mampostería de ahí que se han identificado más de 1300 campos en Mesoamérica el 70% en los últimos 20 años en la, en la Junta Auxiliar de la Resurrección existe uno de estos emblemáticos sitios por ello el Ayuntamiento de Puebla anunció el 14 de marzo que se invertirían 5.7 millones de pesos de recurso federal en su rehabilitación el alcalde Eduardo Rivera Pérez Detalló que los trabajos de intervención incluyen la limpieza y mantenimiento de la zona arqueológica y del perímetro, la recuperación de la cancha de fútbol que equivale a más de 2.700 metros cuadrados, así como la reparación de bancas, gradas, baños y luminarias. El director del Instituto Municipal del Deporte, Antonio Diarte González, dio a conocer que continúan estas labores en el mejoramiento del espacio por lo que en los próximos días ya se entregará formalmente a las y los vecinos de la demarcación. Indicó que debido a la falta de atención en la pasada administración, es complicado este mantenimiento y también la rehabilitación de las canchas de la capital poblana. Sin embargo, han mejorado ya al menos 19, aunque aún falten alrededor de 25. El reporte Gallo.
2: Y continuando con la información, con Gisela Tellez, te saludo con mucho gusto, Gis, muy buenos días y excelente inicio de semana. ¿Cómo está esto del derecho de alumbrado público? Los poblanos podríamos pagar hasta 170 pesos mensuales, ¿no es así?
9: Así es, Ale, excelente día y te comento que la tesorera del Ayuntamiento de Puebla, María Isabel García Ramos, informó que las y los poblanos podrían pagar de 1 a 170 pesos mensuales por el derecho de alumbrado público durante el próximo año. Luego de que integrantes de la Comisión de Hacienda del Cabildo aprobaron el anteproyecto de ley de ingresos de 2023, la funcionaria puntualizó que dicha propuesta ya está incluida de acuerdo a la fórmula que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Indicó que el cobro dependerá del pago de energía eléctrica de cada usuario, pues eh, dejó en claro que el 70% de la población pagaría la cuota mínima y el resto erogará hasta 170 pesos escuchemos
10: el, el que va a pagar menos va a pagar un peso al mes, y de ahí nos vamos para adelante, hasta 170 pesos. Realmente, digo, ya lo verán cuando esto se presente, cuando el tema es que tiene que pasar por la aprobación
11: del cabildo y después del Congreso, pero la propuesta es esa, o sea, realmente sí el efecto para el 70% de la población es mínimo.
9: Precisó que la fórmula aprobada para 2023 es la misma que autorizaron en el presente ejercicio fiscal, una vez que explicó que el Poder Legislativo la rechazó porque existía una crisis económica debido a la pandemia de coronavirus, y no por un error. García Ramos refirió que en total esperan obtener 140 millones de pesos que serán ingresados a las arcas municipales en caso de que el Congreso del Estado avale la iniciativa misma que deberá ser votada en primera instancia por el Cabildo poblano. El reporte Ale.
2: muchísimas gracias Gis por esta información.
1: Oye, y están por eh, pues de alguna manera fijar los límites de velocidad en las ciclopistas, es así Gis?
9: Así es Gallo y es que debido a que continúa pues en al el análisis todavía de este presupuesto el alcalde Eduardo Rivera Pérez dio a conocer ...que aún no se definen las realidades y kilometrajes de ampliación de las ciclopistas. El Edil puntualizó que si es factible dicho incremento o adecuación de las mismas realidades para el uso ciclista, así lo harán. Sin embargo, se definirá hasta después de este análisis. Rivera Pérez dejó en claro que seguirán interviniendo de manera oportuna no solo espacios para ciclistas, sino para patrones, ...pues desde que arribó al gobierno de la ciudad, se han mejorado respecto a balización y señalamiento... Para garantizar
12: un tránsito seguro Escuchemos Estamos analizando en el presupuesto Y lo que tenemos que hacer es Primero mantener las que están Mejorarlas, cuidarlas ¿sí? Y eso es lo que estaremos haciendo También por parte de la administración Y en aquellas vialidades ¿sí? Que en su caso nuevas Que construye el gobierno de la ciudad Y sea factible el poder incrementar O adecuar las mismas vialidades Para el uso de algún ciclista Así lo haremos por el momento no tenemos definida qué vialidad o cuántos kilómetros más. ¿Seguimos analizando el presupuesto?
9: La información.
1: Perfecto, Gis. Bueno, pues ahí está. Entonces están por definirse en qué vialidades y el número de kilómetros que pudieran incrementarse, en su caso, las ciclovías en la capital poblana.
2: Y fíjate que nos están compartiendo ya en otros temas un servicio social porque solicitan apoyo para dar con el paradero del señor Manuel Núñez Sánchez. Desapareció este fin de semana en la zona eh, sur de la ciudad y cualquier información que ayude a dar con el paradero de esta persona de la tercera edad, por favor, repórtelo al 22 11 67 30 64. Ojalá que nos apoyen a compartir su fotografía.
1: Ojalá y así sea. Bueno, cerramos este bloque informativo con esta información. En Puebla, siete personas ya han sido sancionadas por maltrato animal. Gis.
9: Así es, Gey, yo Esto lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Puebla, Miriam Arabian Cutolenc, una vez que precisó que han sido sancionadas de manera económica o con trabajo comunitario por maltrato animal. La funcionaria dio a conocer que cuenta con cuatro casos más en proceso, de ahí que pidió a los ciudadanos denunciar para actuar de manera oportuna, y que aún se desconoce, pues precisamente, por ejemplo, que las mascotas no deben estar en el techo o amarrados, porque esto implica también un maltrato. Precisó que estos temas se están trabajando en coordinación con la Fiscalía General del Estado, una vez que son los encargados de establecer las sanciones y también dar el seguimiento correspondiente.
6: Así lo decía. Es la primera vez, es el primer gobierno que está haciendo lo conducente pues, para poder sancionar lo que es el maltrato animal. Eh, sí hemos identificado eh, dos, dos cosas, porque bueno, legalmente es diferente este, maltrato, que crueldad, etcétera, Tiene sus definiciones. Mucho es desconocimiento, ¿okay? que los dejan en unos lugares muy pequeños, amarrados todo el día, o en la azotea como se usaba antes. Entonces ahí puedes, es, esa es la mayoría de las denuncias.
9: Arabián Cotolengue manifestó que están elaborando una campaña también para difundir las situaciones que se consideran maltrato, y a la para motivar a los ciudadanos a reportar y denunciar cualquier hecho cantente contra el bienestar de los animales. El reporte.
1: Muy bien, Gis, muchísimas gracias por toda esta información vinculada a la ciudad. Son las 6 de la mañana con 48 minutos. Está haciendo frío, ¿eh? Vamos a escuchar el pronóstico de En Clima y volvemos.
13: Atención, porque hoy lunes 7 de noviembre Arrancamos la semana con un pronóstico de viento Con velocidad de 4 a 12 km por hora Lo que representan ráfagas de viento Al igual que la temperatura mínima Será de 8 grados centígrados Entre las 6 y 7 de la mañana Y la máxima de 25 grados Entre las 14 y 15 horas En Tribuna Vigila Te recomendamos el uso de bloqueador solar Pues tenemos un día parcialmente soleado Aquí el reporte del clima Por Andy Lesama.
1: bueno, pues ya escuchamos las tradicionales mañanitas del señor Pedro Infante, porque recuerden ustedes que todos los días el gallo de la radio y la voz de los poblanos festeja con ustedes, con nuestros amigos radioescuchas que están de santo o también de cumpleaños y bueno, pues les obsequiamos un pastel mediano de la pastelería 520 hoy. ¿Quién está de manteles largos? ¡Ale!
2: Toquen redobles, a ver, seguramente el pastel se va a quedar en casa No me digas ¡Ernesto!
1: ¡Órale! ¡Perfecto! Ya en un
2: ratito estará Ernesto Romero por la cabina ¡Pero es su santo! ¡Vale Aura, ay, Gris. ¡Es
1: San Ernesto o sea, entonces! ¡Es lunes
2: con toda la actitud! ¡No! Es ¡No porque no es su cumpleaños! <risa> <risa> no es cierto Oye. Sabes que nada no, nos gusta hacerle aquí el cuento
1: Ya pasó su cumpleaños ¿no?
2: ...pero nuevo pastel... ...pero no. hoy es,
1: oye, pero hoy no, es San no, Ernesto... ...San
2: Ernesto, quienes se llamen así... ...quienes estén celebrando algo especial... ...nos mandan un mensajito de voz... ...y este pastel es suyo, está riquísimo... ...de verdad que no se van a repetir ...para que disfruten con la familia, con los amigos... ...esta fecha especial...
1: ...así es, son cinco sucursales en Puebla... ...y dos en Tlaxcala... ...pastelería 520, la hora del postre... ...lo obsequia este pastel mediano... ...para que celebre su santo o cumpleaños... Pastelería 520 es la tradición de una nueva generación Puede encontrarlos en 520.mx Así que si usted está de santo de cumpleaños Mándenos un mensaje de voz Al 2223 90 38 Y platíquenos si está de santo de cumpleaños Con quién va a festejar 6 de la mañana con 53 minutos Seguimos, seguimos con más información
8: Le no agradezco su favor Encienda tu linternita que ya ha pasado mi amor. Amapolita Dorada de los diarios de Perri. Sitio
0: web tribunanoticias.mx más allá del pueblo y la zona conurbada. qué pasa en nuestras localidades vecinas. En Tribuna Matutina.
1: Faltan seis minutos para las siete de la mañana y vámonos hasta la región de Izúcar de Matamoros con Angie Velasco. Angie, adelante con tu información. Buenos días.
14: Buenos días, Leo. El barrio de San Bernardino, ubicado en el municipio de Izúcar de Matamoros, cuenta ya con un nuevo mural turístico inspirado en una colorida Pridacalo de barro policromado así lo dio a conocer Paul Morales Sevilla, inspector auxiliar de este lugar, cabe mencionar que el barrio, el barro pol policromado es una artesanía icónica de azúcar de matamoros que comúnmente es elaborada en los barrios de ahí la importancia de que en este mural se vea reflejado lo que se hace en el lugar ya que esta imagen es acompañada también ...por la caña de azúcar, el pan de muerto y los saumerios que también se producen en esta zona. Paul, Porale, Paul Morales Sevilla expresó que con este tipo de acciones se mejoran y embellecen los espacios públicos... ...además de atraer turismo a Izúcar. Detalló que el mural fue elaborado por artesanos y Raúl Lezama y Jennifer Arellano... ...quienes colaboraron con su creatividad y gusto por la pintura y plasmaron una parte de lo que es Izucar de Matamoros en otros temas Javier Muñoz Caballero continúa siendo buscado por familiares amigos y trabajadores de la comercial denominada Aferes Matamoros luego de que desapareciera el pasado 24 de octubre junto con el vehículo que conducía y se dirigía a entregar productos en, en su empleo en Jalpepec Morelos este hombre elaboraba en este comercio dedicado a la venta de material de construcción en el municipio de Izúcar. Según el boletín de búsqueda emitido por la Fiscalía General del Estado de Puebla, Javier Muñoz Caballero, de 37 años de edad, salió de su domicilio ubicado en Atlisco para dirigirse a Izúcar de Matamoros. Sin embargo, a partir de ahí sus familiares ya no supieron de él. Por otro lado, amigos de Javier aseguran que perdieron contacto con él a las 4 de la tarde del 24 de octubre. ...cuando dijo que se encontraba en José Jotépez Morelos... ...presuntamente entregando materiales de su empleo. Javier Muñoz Caballero viajaba a bordo de una camioneta... ...con placas del Estado de Puebla... ...la cual también ya fue reportada como robada... ...y es propiedad de Comercial de Aceros matamoros. Familiares y amigos de Javier Muñoz Caballero... ...piden la colaboración de la ciudadanía... ...para dar con el paradero de este hombre. Si se tiene alguna información... Piden se comuniquen al 22 22 14 64 02 o al 22 22 14 64 05 y Ya para finalizar mi reporte, habitantes de las colonias Lomas de Guadalupe y Lomas del Chica, también en el municipio de Izucar de Matamoros, están alertas por el reciente envenenamiento de mascotas en dichos lugares. La agrupación Patitas Pintadas, que se dedica a la protección animal en Izucar, a través de su red social, Hace unos días alertó del envenenamiento de mascotas en la calle 20 de noviembre de la colonia Lomas del Pichica. Esto para que los vecinos del lugar tuvieran cuidado, ya que reportaran la muerte de algunos animales. Vecinos de la calle quienes pidieron el anonimato comentaron el miedo que tienen a los delincuentes, ya que los próximos días pudieran ingresar a sus viviendas y cometer actos ilícitos en esta colonia, ya que estos lugares están cercanos y ya ha sucedido en otros barrios y colonias que primero envenenan a los animales y días después entran a robar. Y este es mi reporte, que tengan una excelente semana, muchas gracias.
1: Gracias a ti también Angie, que tengas un excelente inicio de semana. Dos minutos antes de las 7 de la mañana, vámonos ahora hasta Tehuacán con Servando Medina. Adelante Servando, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, buen día.
15: ¿Qué tal gallo? Buen día, aquí reportándome desde Tehuacán. Oye, te comento que sin definir aún la fecha de inicio de la rehabilitación del Museo de Sitio de la Zona Arqueológica de o la mesa de la Junta Auxiliar de San Diego Chalma lo que ha impedido que este lugar sea reabierto al público y también puedan exponer las cuatro piezas arqueológicas que participaron en la exposición La Grandeza de México por lo que continúan guardadas en bodega Según datos, el Museo de Sitio presenta daños en el domo, desprendimiento de plafones, filtraciones, entre otros daños en su infraestructura, por lo que a pesar del compromiso hecho por el INAH, que se rehabilitaría este lugar para antes que regresaran las esculturas arqueológicas, pues esto no ha sucedido. La señora de la falda de estrellas, la guerrera águila, el guerrero jaguar y Shipitotec regresaron a finales de agosto de este año al museo, pero debido a que no se han realizado la rehabilitación y mantenimiento de este inmueble permanecen embaladas y resguardadas en la bodega. Referente a esto, el director del Museo de Sitio, Mauricio Galvez Rosales, refirió que aun cuando tiene conocimiento de que el recurso económico para los trabajos de rehabilitación del inmueble ya los tiene el INAH, se desconoce cuándo se puedan hacer dichos trabajos. Agregó que se espera que sea antes de que concluya el año que se aplique el presupuesto que se asignó para la reparación del inmueble, por lo que siguen insistiendo. Detalló que aun cuando la zona arqueológica se encuentra abierta a las visitas, tras la pandemia ha disminuido casi a la mitad el número de personas que acuden, pues en el 2019 llegaban a recibir hasta 4.000 visitas de manera mensual, sin embargo, ahora apenas llegan a los 2.000. Sobre todo en diciembre es cuando se tiene un repunte de visitantes por la temporada vacacional, por lo que esperan que se pueda cerrar el año, con más de dos mil personas, pues es el comportamiento que se ha registrado durante este 2022 Por otra parte, te comento que tras una serie de robos de ganado que se ha venido dando en la Sierra Negra desde Soquitlán hasta Tlacotepec de Porfirio Díaz, el gobierno del estado, conjuntamente con elementos del la cuarta Regimiento de caballería Motorizada, realizaron operaciones en la Sierra Negra ...para el combate a la delincuencia... ...recientemente fueron localizadas dos unidades... ...en diferentes zonas... ...con ganado robado... ...también los vehículos estaban reportados como robados... ...y fueron abandonados sobre caminos rurales... ...de la población de San Miguel... el Loxochitlán... ...según informes de las autoridades indicaron... ...que una camioneta marca Ford de color azul... ...con placas del Estado de Puebla... ...fue hallada por un camino rural... ...cerca de la población de San Miguel... el Loxochitlán con tres cabezas de ganado y otra camioneta más de tres toneladas kilómetros más adelante por la manera de cómo fueron encontradas estas unidades, quizás los cuatreros eran de la misma banda y se iban guiando uno al otro y al tener conocimiento del operativo mediante un chivatazo sobre este operativo, optaron por dejar abandonados los vehículos con el ganado robado también dieron a conocer que debido a estas acciones conjuntas, se ha podido disminuir el abigiato un poco, ya que los robavacas están conectados con los propios pobladores y estos les avisan a los ladrones sobre el recorrido que están haciendo tanto los militares como la policía estatal. Hasta acá mi reporte y que tengan un excelente inicio de semana.
1: Igualmente para ti, Servando, que tengas un excelente inicio de semana. Siete, de la mañana.
2: Así es, y hacemos enlace con David Becerra porque acudió aquí a la zona del distribuidor Juárez Cerdán, donde se reportó Hace ya algunos minutos la volcadura de una patrulla de la Policía Municipal, pero ya la zona está despejada, David.
4: Así es, Ale, todavía cuando nosotros arribamos al lugar eh, se presentaba tráfico intenso porque, bueno, la fila llegaba casi hasta eh, precisamente la 25 eh, poniente. Sin embargo, ya que nos acercamos, justamente estaban liberando la zona, se estaban llevando la unidad siniestrada y, bueno, empezó a fluir el tráfico ya hasta liberarse totalmente y tener un afluente normal, Ale.
1: Bueno, pues ahí está entonces, ya ya quitaron la patrulla que se había volcado ahí en el inicio del distribuidor vial Juárez Cerdán y poco a poco comienza a fluir el tránsito vehicular David y bueno, pues afortunadamente no hubo también necesidad de otro tipo de maniobras o de cerrar la vialidad, ¿verdad?
4: Totalmente, y de hecho ya preguntando con algunas personas de la, del lugar, testigos, no hubo lesionados y llegaron las ambulancias precisamente a prestar pues los servicios a las personas, a los patrulleros que venían en la, pues en esta unidad, y no, afortunadamente no hubo heridos de gravedad, se, presta, se prestaron los primeros auxilios, eh, estabilizaron a las personas y ya después procedieron a hacer el retiro de la unidad que estaba volcada, totalmente boca arriba, ahora sí que llantas arriba, gallo.
1: Perfecto, David, bueno, pues seguimos, seguimos tu camino, son las tres de la mañana, pausa y volvemos con más a Tribuna Matutina.
0: Más allá del pueblo y la zona conurbada, qué pasa en nuestras localidades vecinas, en Tribuna Matutina.
1: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos ahora con Pilar Bravo, porque los priistas desarrollaron una asamblea informativa y ahí los legisladores federales de este partido consideraron que el presupuesto federal se quedó corto. Pili, adelante.
16: Gracias. La diputada federal Blanca Alcalá lamentó que la distribución del presupuesto federal no va a alcanzar para atender las necesidades de los ayuntamientos debido al ajuste que se ha hecho del ramo 23 por lo que Puebla dejará de percibir 789 millones de pesos como integrante de la comisión de presupuesto también lamentó regas, eh, gasto, recorte en el gasto de educación superior que anteriormente se destinaba a apoyos y becas alimentarias ahora que antes tenía una bolsa de siete mil millones para el 2023 se redujo a solo mil millones de pesos, por lo que alarmó a los rectores de universidades públicas porque prácticamente no se podía ...podrán otorgar estos beneficios, parte de lo que dice Blanca Alcalá.
8: Lo único que
17: tenemos y que observamos del análisis del presupuesto son básicamente en dos grupos. Por un lado, lo que tiene que ver con el IMSS, que se tiene eh, pues etiquetado alrededor de 1.600 millones de pesos... Eh, algo para inversión en infraestructura y para gasto corriente como aquí se ha explicado y que vamos a darle seguimiento puntual primero a que efectivamente pueda llegar para la reconstrucción del hospital regional de San Alejandro y para lo que también tiene que ver con el hospital de La Margarita que sería el segundo año que de no ejecutarse pues simplemente ahí se enuncia pero por X o Y razón no se concreta y también otro de los rubros que aparecen es en materia de infraestructura hidráulica, pero esto eh, eh, etiqueta a muy pocos
9: municipios del país. ¿Qué queda fuera? Pues muchas de las prioridades que ustedes, presidentes municipales, nos han señalado.
16: Y bueno, esto indica que, bueno, pues se tiene que tener mucha prudencia con el gasto para el año que viene. El diputado local, Jorge Estefan Chitía que además es presidente de la Comisión de Hacienda en Puebla, señala que el Estado solo recibirá lo que le toca por la fórmula del ramo 28 y del ramo 33, que es la recaudación que obtiene de impuestos. No hay nada extraordinario y dice
12: Pues lo único que nos dan es lo que nos toca.
16: No hay ningún proyecto relevante,
12: Blanquita hablaba del de San Alejandro, bueno ahí ni siquiera la federación puede decir si es que lo llegan a hacer porque llevan tres años presupuestándolo y tres años cancelándolo si lo llegan a hacer proviene de las cuotas obrero patronales así que si se hiciera ese hospital que lo dudo mucho también este pues no hay nada la federación no nos dio nada no tenemos nada que agradecer
16: y por eso los legisladores recomendaron a los alcaldes que no gasten más, que sean prudentes, porque aunque les digan que les van a dar participaciones millonarias, a la hora siempre se las recortan. El PRI este fin de semana realizó con diputados federales y locales y con presidentes municipales una mesa de análisis sobre lo que será el presupuesto federal
1: 2023. El reporte de este tema. Gallo. Muy bien, Pili, pues regresamos contigo en un minutito más. Muchas gracias.
2: Vamos ahora a San Andrés Cholula, porque el presidente municipal Edmundo Tlategui encabezó este fin de semana el sábado de Faena en tu fraccionamiento. Muy buenos días, Lili.
10: Buenos días, Ale, te saludo con mucho gusto, igual que al auditorio. Efectivamente, el conjunto habitacional Rincón de Ángeles recibió este fin de semana la visita de autoridades del municipio de San Andrés Cholula como parte del programa sábados de faena, en tu fraccionamiento, los trabajos fueron encabezados por el edil Edmundo y Persino el alcalde agradeció la disposición de los vecinos de cada unidad habitacional ya que gracias al trabajo conjunto el programa ha tenido buenos resultados y resaltó la importancia de la buena coordinación entre habitantes líderes de colonias, inspectores y presidentes de mesas de vecinos destacó que además de las tareas de poda y limpieza general que se realizaron en Ricón de Ángeles recientemente se cambiaron las luminarias del sistema de alumbrado público que ya eran obsoletas por lo que el servicio ahora ofrece seguridad y tranquilidad a los habitantes. Vamos a escuchar lo que
1: él decía. Lili, tuvimos un problemita técnico por aquí con la con la computadora. Si nos pudieras eh, bueno, pues comentar qué es lo que dijo el el alcalde, por favor.
10: Claro que sí, con gusto, una disculpa al auditorio, Gallo, bueno, pues, quiero comentarte que en ese sentido, él señalaba pues que justamente durante todo este sábado se estuvieron realizando acciones de limpieza y poda, también se dio mantenimiento a algunas palmeras que ya, bueno, pues, eh, eh, necesitaban justamente estas acciones para evitar algún accidente o alguna complicación para los propios vecinos, es temporada de podarlas para que, bueno, pues, en la siguiente temporada sus hojas vuelvan a salir sanas, y respecto justamente del alumbrado, pues, el de destacaba la importancia de contar con una buena iluminación, toda vez que esto contribuye, pues, al esparcimiento, ¿No? Que las personas puedan salir tranquilas a sus calles, puedan incluso dar paseos, eh, pues, aunque sea ya noche, y bueno, pues, esto también contribuye a su tranquilidad. Plateo y Persino recordó que en tiempos de campaña él visitó las diferentes zonas del municipio y una de las demandas recurrentes de los habitantes era la falta de mantenimiento en los fraccionamientos, por lo tanto, ha prometido que estas acciones no van a detenerse y en los siguientes fines de semana el programa llegará a más conjuntos habitacionales. Comentarte que los vecinos del lugar agradecieron al alcalde el interés por atender sus demandas más urgentes y le dijeron que por favor el fraccionamiento luce mucho más limpio y ordenado. Este es el reporte.
1: Perfecto Lili, muchísimas gracias, regresamos contigo más adelante. 7:12 de la mañana, vámonos a regresar con Pilar Bravo porque la Secretaría de Educación Pública lamenta el actual, el actuar de algunas normalistas de la normal de Teteles, mi estimada Pili, que siguen cometiendo algunos actos de vandalismo.
16: Aprovechando los días festivos de muertos, estudiantes normalistas de Teteles, después de actividades de la Ciudad de México, regresaron a la institución tomando por la fuerza las instalaciones académicas y cometiendo atracos a varios camiones de reparto de alimentos. La Secretaría de Educación Pública condena la conducta de este grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán de Teteles de Ávila Castillo, quien de nueva cuenta han incurrido en actos que vulneran el desarrollo educativo de otras estudiantes que no participan con el grupo violento. Tras su regreso de la Ciudad de México, las normalistas inconformes se hicieron acompañar ahora de estudiantes de la normal de Ayotzinapa del estado de Guerrero. Tomaron las instalaciones del plantel educativo para ejercer prácticas de hostigamiento y violencia. Las acciones en contra de sus compañeras solo buscan, pues, en ocasiones concluir solo su preparación profesional y se debió a a que luego estudiantes de primero y cuarto intentaran reabrir el pantel, lo que provocó el enojo del grupo que asegura tener el control y el mando de la escuela. Las normalistas robaron varios camiones de la empresa FEMSA, es decir, de Coca-Cola, un camión de caja seca que contenía ropa de maquila, una de sabritas, así como una camioneta que trasladaba pollo. Se pretendió también tomar la caseta de peaje y se intentó cerrarla, para arrojar bombas caseras. La presencia de elementos de la Guardia Nacional, pues las detuvo. Por su parte, la Secretaría de Educación manifiesta disposición al diálogo para reanudar actividades con respeto al Estado de Derecho para que se detenga, pues, esta ola violenta por parte de las normalistas. Todo esto sucedió este fin de semana, mi querido Gallo.
1: Perfecto, Pili, muchísimas gracias. Y
2: concluimos la sí. información de Pili Bravo con esta, me parece muy buena noticia, Pili, porque la Secretaría de Turismo se suma al combate de la trata de personas.
16: Así es, y bueno, pues mira, esto es una conversación que tuvieron, pues algunos dueños de restaurantes, de salones de fiesta y de discotecas, que se plantean en ocasiones, en las salidas de estos negocios donde ocurre el secuestro de víctimas o levantamiento de jóvenes que son destinadas a la trata de personas. Por eso la Secretaría de Turismo decidió orientar a los prestadores de servicio para que denuncien o alerten ese tipo de acciones. Con trabajadores de empresas prestadoras de servicio convocados por Marta Hornelas se llevó a cabo, pues, este foro que llamaron Puebla Unida contra la Trata, promovida por el Centro Estatal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia, con el objetivo de concientizar para identificar y prevenir la comisión de este delito. El reporte.
1: Perfecto, Pili. Pues gracias. muchísimas gracias, que tengas excelente día. 7.15 de la mañana. Vamos a pausa regresamos con más a Tribuna Matutina.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. <risa> No te hagas pato. Vamos con información de la política. En Tribuna Matutina.
1: Siete de la mañana con dieciocho minutos. Ya está listo en la línea telefónica de Tribuna Matutina el senador de la República Alejandro Armenta. Estimado senador, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Leonardo,
18: muy buenos días. Gracias a ti, a tu audiencia, a tu equipo de producción. Informarte dos temas. Primero, que la semana pasada hicimos, realizamos la macro jornada a favor del cuidado del medio ambiente, visitando 10 puntos de la ciudad de Puebla, acompañado por cientos de guardianes del planeta, de los diferentes puntos de la ciudad, y entregamos más de 10.000 plantas, árboles forestales y más de 2.000 frutales, nogales. ...y limones, piñones... ...el nogal es el árbol que representa...
8: La
18: ...representa... Eh, ...la gastronomía poblana... ...porque del nogal... ...se extrae la nuez de Castilla... ...para los chiles en Nogada... ...esa es la primera labor que te quiero comentar... ...esta jornada... ...es parte de las tareas que hacemos desde hace 26 años... ...vamos a cumplir ya tres décadas... ...con esta labor de concientización para dejar una huella ambiental positiva todos podemos hacer algo a favor del planeta y el y la semana pasada hicimos esa jornada que concluyó el fin de semana pasado con otro grupo de compañeros que hicieron el complemento de esta jornada y quiero decirte que en el Senado de la República también la semana pasada aprobamos una modificación a la Ley Federal del Trabajo la Ley Federal del Trabajo ahora considera ...que eh, las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicio... ...disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas... ...que no podrá ser inferior a 12 días... ...y que aumentará en dos días laborales... ...hasta llegar a 20 por cada año de servicio... ...a partir del sexto año... El periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicio. Esto es muy importante, debo decirles, Alex y eh, Leonardo, porque México era el país que más jornadas extensas de trabajo tenía entre los países de la OSD. México era el país que con menos vacaciones otorgaba a sus trabajadores apenas seis días al año y eh, el promedio de los trabajadores de la Organización del Comercio es de 20 días por año. Así es que eh, con esto México se pone uh, en el promedio de los países eh, con los que tiene comercio en el mundo. La Organización Mundial de la Salud habla del estrés laboral que disminuye el Producto Interno Bruto entre el 4% y el 6%. Así es que es, es una una información, es un avance importante, es, es darle el respeto pleno a los derechos laborales de los trabajadores en México. Esto lo aprobamos en el Senado de la República, y estaremos atentos a que la Cámara de Diputados agilice la aprobación y se publique en el diario oficial de la federación
2: Sí, sin duda senador, son excelentes noticias, platicábamos aquí fuera del aire, Leonardo y yo de lo que esto representaría para las empresas y por supuesto tocaba el tema de pues la competitividad y también del buen rendimiento de los trabajadores a la hora de estar chambeando
18: Así es Alex con esto México está a la par que todos sus socios comerciales en materia de derechos laborales, México ocupaba el último lugar entre los países que le, le generaban sus trabajadores eh, vacaciones y bueno, he eh, comentado el procedimiento que se va a seguir. A partir, a partir del, de un año laboral, 12 días de vacaciones. A partir del segundo año, aumentarán dos días laborales y así hasta llegar a 20 días días de, de vacaciones pagadas, que son muy importantes para eh, reconocer el esfuerzo de las y los trabajadores mexicanos y homologarlo, hacerlo, equipararlo con el resto de los países de eh, la organización de comercio en el mundo. Gracias, estoy para servirles. Síganos en las redes sociales a través del sitio alejandroarmenta.com repito, AlejandroArmenta.com ahí pueden descargar el libro La Pandemia de los Edulcorantes y tener información a detalle de estas y otras iniciativas que estamos impulsando a favor de México y de los poblanos
1: Perfecto, senador, que tengas un excelente inicio de semana. Nos escuchamos pronto. Muchas gracias. gracias 7:23. Pérez. Gracias, senador. 7:23 de la mañana. Pues sí, la verdad es que es una muy buena noticia. A ver, a mí ya me van a tocar 12 días de vacaciones en mi primer año laboral, ¿eh? No, 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 no. Ya, ya, ya me estoy, mira, mira, me estoy pero, frotando pero las son manos. 12
2: días, o sea, 12 no días en dos periodos.
1: En dos periodos, ¿verdad? Pero 12 días. Sí, pero bueno, pues ahí está. Ya está que bien, le vamos a hacer está
2: está ¿Cuándo cumples el año?
1: Hasta agosto ¿no? Sí, hasta agosto
2: Ya falta menos
1: <risa> Bueno, vámonos entonces con el libro de la semana Ya está lista Ale Fonseca también en la línea telefónica Ale, te saludo con mucho gusto Muy buenos días Muy buenos días, ¿sí me escuchan bien? Bien, te escucho muy bien, fuerte y claro
17: Perfecto. Bueno, pues eh, les voy a hablar en referencia a un libro maravilloso que tiene que ver con la endogamia y los, los neandertal. La endogamia es la actitud de rechazo a la incorporación de miembros ajenos al grupo propio. En antropología es la práctica de contraer matrimonio entre personas de ascendencia común naturales de una misma localidad, comarca o de un grupo social. Y en biología es el cruzamiento entre individuos de una raza, comunidad o población aislada. Este término viene al caso porque los primeros homínidos que conocemos, los Neandertal, especie inteligente, ya extinta, que se adaptó a las difíciles condiciones climatológicas que habla en la Tierra hace trescientos Mil años. Durante mucho tiempo tuvieron éxito al colonizar Europa, Próximo y Medio Oriente y Asia Central. Fueron los primeros humanos evolutivos, nuestros primos más cercanos o la familia humana más antigua que se conoce, que data de hace 54 mil años, que vivían en pequeños grupos saturados y la endogamia hace 39 mil años causó su desaparición nuevos descubrimientos y estudios nos dicen exactamente cuáles fueron las causas de su extinción o posible absorción por otras especies como Homo sapiens, Homo denisoba Hace aproximadamente 40.000 mil años. El nombre Neandertal proviene del grupo en que se encontraron restos del primer espécimen... en el Valle de Neandertal en la Alemania en 1856. Tienen un ancestro común, el Homo heidelbergensis, que evolucionó en África y algunos emigraron a Europa hace alrededor de un millón de años y se convirtieron en una especie distinta 500.000 mil años después. Evidencia arqueológica muestra que tenían cerebros más grandes que el homo sapiens desarrollaron lenguaje, herramientas, cuidaron a sus discapacitados y enterraron a sus muertos. Eran más fuertes, con un cráneo con frente huidiza, un cuerpo más bajo y robusto y mejor adaptados que nosotros a un clima frío posterior a la era del hierro. Eran omnívoros, se alimentaban de animales y plantas y explotaban una amplia variedad de alimentos pesqueros, mariscos, vegetales, etcétera. Recientemente... En la zona oriental de Rusia, al sur de Siberia, en dos cuevas, Chagirshaka y Okladnikov, se encontró el ADN o perfil genético del hombre neandertal. Al extraer restos fósiles, que son huesos de 13 individuos, sin dejar lugar a dudas de que eran parientes. Dos eran un padre y una hija adolescente, dos eran un pequeño y una mujer adulta que pudieron ser el primo y la abuela. Es la primera vez que se localiza una familia neandertal y sus perfiles genéticos confirman datos claves para entender por qué desaparecieron para siempre. Un equipo de científicos liderado por Svante Pavo del Instituto Max Planck en Alemania, premio Nobel de Medicina, quienes en 2010 desentrañaron el genoma neandertal. En esta ocasión recuperaron buena parte del genoma de los 13 neandertales y los compararon con de otros 18 neandertales descubiertos previamente. Los resultados publicados en la revista Nature, referente de la ciencia mundial, muestran que varios de los 11 individuos hallados en Chagriscan vivieron al mismo tiempo y en el mismo lugar un hallazgo insólido en yacimientos de esta antigüedad. Los dos vecinos de Okladnikov, a 100 kilómetros al este, no eran parientes directos, pero al menos uno de ellos pudo ser también coetáneo del otro. El estudio muestra que el genoma mitocondrial que pasa de madres a hijos era mucho más variado que el de la cromosoma y que le los padres esto confirma que en las sociedades neandertales las mujeres dejaban sus familias para ir a ver a vivir a otros sitios engendrar hijos mientras los hombres se quedaban en su mismo clan, los investigadores han estudiado la variabilidad genética entre todos los individuos y el nivel de secuencia idéntica es tan elevado como entre los gorilas de montaña actuales una de las especies más amenazadas del planeta. La variabilidad genética de estos restos apuntan a que los grupos neandertales eran grupos pequeños y muy aislados, de entre 10 y 20 personas en aislamiento. Por toda esta información, el libro de Esfante Pablo del Instituto Max Planck, el premio Nobel de Literatura, que han sido publicados en la revista Nature, que tiene que ver con el revivir de los neandertales, es este el libro de la semana.
1: Perfecto, Ale. Pues, muchísimas gracias y tomamos muy en cuenta esta recomendación. Que tengas buena semana, Ale. Igualmente a todos ustedes. Gracias. 7.29 de la mañana. Vámonos entonces con David Becerra. ¿Dónde andas, mi estimado David? ¿Qué te encontraste adelante?
4: Mi querido gallo, nos hemos trasladado a la autopista y esto en las inmediaciones de PINSA. Y es que más temprano, hace unos minutos, se registró un aparatoso accidente en el que un conductor, el conductor de un vehículo particular color pues color vino, intentó hacer pues ese cambio de carril en las bifurcaciones que precisamente entran a la zona de tinta, sin embargo, no dio bien el, pues la curva y se fue a impactar contra un árbol gallo, dejando la parte totalmente de enfrente del vehículo totalmente destrozada. Eh, incluso se, se comentaba que estaba prensado sin embargo bomberos del policía del estado ya lograron pues retirarlo del vehículo, sacarlo y están en espera de que llegue la ambulancia para poderle prestar los servicios pues eh, preos sin gallos para valorarlo y después trasladarlo hacia un nosocomio. Eran dos los ocupantes de este vehículo, uno resultó eh, ileso. Pero uno más dice que sí, sí que está bastante, bastante lesionado, Gallo. Esa es la información de recuerdo. En la autopista, México-Puebla, con dirección a la Ciudad de México, en una de las entradas hacia pues eh, la zona de Espinza, Gallo.
1: Oye, y ahí regularmente se hace un chorro de tráfico, David.
4: De por sí el tráfico ya es pesado debido a que, pues, precisamente cargas, pues, eh, vehículos de carga pesada son los que mayormente circulan por la zona y de transporte de personal. Y bueno, ahora más con este cierre está bastante, bastante larga la fila que llega incluso un par de kilómetros, a lo mejor kilómetro y medio, hasta el puente de la María. Sí, bastante, bastante tráfico. Tómelo
1: en cuenta si va a tomar esa vialidad, gallo. Perfecto, David. Muchísimas gracias. Ya hay contenido en redes.
2: Así es. Ya tenemos los videos que nos comparte David Becerra desde el punto y ojalá pronto llegue la ambulancia porque esta persona que resultó lesionada está tendida en la carpeta asfáltica. Le pusieron una mantita únicamente uh -huh. en la parte de encima, pero pues urge que se den cita a los paramédicos. Ojalá pronto llegue la ambulancia de suma.
1: 7.31, pausa y volvemos con toda la información deportiva.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Seguimos con el gallo de la radio. 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Fútbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el Chelis. Playbol.
8: Ball. Play
0: ball. Fútbol, Selección
1: Mexicana.
8: Mexicano no soy de sentimiento.
1: Mi estimado Neto, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, muy buenos días, ya nos acompaña aquí en la mesa de trabajo, Chelis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gallo? Muy buenos días,
12: Chelis, muy buenos días, buenos días a todo el auditorio, pues vámonos con los temas de la selección mexicana, porque pues Raúl Jiménez ya reportó con el conjunto tricolor, allá en su campamento en Girona, recibió el permiso, recibió el aval por parte del equipo del Wolverhampton, y ya... Estará este lunes pues haciendo trabajo con sus compañeros a la espera de la evolución de su lesión y de que quede confirmado en la lista que se estará dando a conocer exactamente la próxima semana de los 26 convocados a lo que será la próxima Copa del Mundo. Y es que el ex atacante de la América pues estuvo, estuvo una semana con su equipo allá en la Liga Premier para que precisamente el cuerpo médico del conjunto inglés pues evaluara su evolución de esta lesión que pues prácticamente lo ha tenido marginado del conjunto uh, del conjunto inglés desde el pasado 21 de agosto, así que espera, espera recuperarse lo más pronto posible. Buenos días.
1: Bueno, pues ahí está también ya Mario Montero en la línea telefónica. Mario, ¿cómo estás? Buenos días, Gallo, buenos días Neto, buenos
19: días al auditorio, pues esa es la sorpresa de ayer, la llegada de Raúl Jiménez ...a Girona, España, donde pues bueno eh, se unirá al trabajo de la selección... ...buscará, eh, más bien se, eh, los médicos de la selección, checarán cómo va su lesión... ...él también verá cómo se siente y bueno, pues si cree que esté en nivel... ...pues decidirán seguramente llevarlo al Mundial de Qatar... ...viene arrastrando una lesión complicada, una lesión de pubis... ...que es incómoda, que es molesta, que es dolorosa y que no le ha permitido participar desde ya hace varias semanas eh, con su equipo ni con la selección no está en, en forma en sentido de que no trae eh, juego no trae eh, ritmo y entonces pues a pesar del gran talento que tiene Raúl y que nadie se lo eh, se lo disputa ni mucho menos todos sabemos de su capacidad pero pues simplemente hay que ver físicamente cómo se encuentra y ver qué decisión se toma con él
1: Chelis, está en riesgo la participación de Raúl Jiménez en el en el Mundial, ya reportó, no está al 100%, pero es uno de los delanteros pues preferidos, digamos, de la confianza de Tata Martín.
20: Y de los... Buenos días a todos. Y de los que tienen una... Hay una hay, hay lealtades establecidas y, y pactos establecidos. Este como esté, va a ir. Y no porque esté con la selección haciendo seis o ocho se sesiones diarias de rehabilitación, Va a estar bien, los músculos tienen que descansar, no es, no, no es por tiempo, estaría ya 24 horas en rehabilitación, las 24 horas con tal de no si fuera verdad eso. eso, es una gran mentira, el músculo tiene que descansar después de trabajarlo, lo tienes que descansar, y en, en Inglaterra le estaban haciendo una en la mañana y uno en la tarde, no sé, que tampoco puede hacer, pero no por hacerle ocho con la selección mexicana, este lo van a poner al tiro eso es por un lado, y por el otro por, por lealtades, lealtades firmadas lealtades pactadas y, y, y extensión de la lista 26, va a ser que esté quizá no juegue ni un minuto, pero va a estar claro que va a estar, y aquí rompe un poco con la honestidad del jugador porque hace cuatro años Reyes no podía estar y llorando dijo no, no puedo estar, que vaya otro compañero aquí Raúl lo dijo hace cinco o seis días, que si no estaba, era el primero en bajarse, no se va a bajar no se va a bajar de O ahí. no lo van a dejar bajarse, le van a decir que va a estar bien, que va a estar bien, que va a estar bien, ¿verdad? y va a estar ahí.
1: Entonces, de esos delanteros, digamos que el único que estaría ya eh, prácticamente descartado para las elecciones es el Tecatito.
20: No, el Tecate sí, y, 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 obvia, y obviamente el Chaco Jiménez. Ajá. Al estar el Jiménez. El Santiago. Santiago. Al estar Jiménez, al, al estar... Eh, el, Raúl. El, Raúl, el que, el que la va a pagar va a ser. Porque el otro, otra lealtad que traen y que lo le hicieron todos los papeles este fast fast track para para que fuera mexicano funes mori es otro que no tendría que estar porque no tiene el nivel tiene más nivel del señor Jiménez de Santiago y también va a estar o sea, que es, ya sabes es de de acuates como esta mesa nadie ya no vienen pues hay que venir. <risa> 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 ya es de acuates
12: neto Sí, sí, sería lo lamentable que el sacrificado, pues, sería Santiago Jiménez, a pesar del gran nivel que atraviesa en estos momentos, lo vimos como el máximo anotador de su equipo en la pasada Europa League, pero pues Parece, parece que Raúl Jiménez sería el indicado y es que Gerardo del Tata Martino pues fue claro en ese sentido de que iría solamente con tres delanteros a la próxima Copa del Mundo. Obviamente uno de ellos sería Henry Martin quien fue el máximo anotador del conjunto del América. Iría Rogelio Funes Mori a pesar de que pues no le hace un gol, ni siquiera el arcoíris, lo vimos fallar penalti en la última semifinal ante el conjunto del Pachuca y realmente está peleado con el gol, pero pues también es necedad, perquedad de la actual estratega Y pues el último, si es que logra, logra recuperarse, eh, sería Raúl Jiménez y lamentablemente pues el más encendido, al menos en las últimas semanas, Santiago Jiménez, aunque no es titular con el Feyenoord, pero cada vez que entra al terreno del juego se hace presente, no convierte anotación, pues lamentablemente sería el sacrificado.
1: A Oye, a pero, ver, pero a ver, Mario, el delantero titular vamos. tendría que ser entonces Henry Martín, ¿no? Sí. A ver,
19: a ver, vamos a recapitular entonces. Vamos a llevar a un Raúl Jiménez lesionado, que no está en nivel. Vamos a llevar a un Funes Mori, que es un verdadero insulto llevarlo, porque lleva seis meses arrastrando la cobija, porque no le mete gol a nadie, porque falla penales y porque está en un nivel pobre. Vamos a llevar a un Henry Martín, que bueno... Eh, sabemos de su capacidad, sabemos de su talento, pero que pues su, su trabajo ha sido aquí en Liga MX y nada más. Y vamos a dejar fuera a un Santi Jiménez que le está rompiendo con el Feyenoord, que está metiendo goles en Europa League, que está metiendo goles en una liga más complicada, que se encuentra en magnífico nivel por una necesidad del técnico. De verdad, eh, eh, que alguien me explique esto, porque es... es, es... Es increíble, o sea, vamos a dejar al jugador que en mejor forma se encuentra por llevar a uno que es muy bueno pero está lesionado, a uno que, que ya tiene tiempo siendo muy malo y a uno que no esté en nivel, ok. Pues entonces, sí, no no entiendo
1: nada. Sí, entonces estamos locos, ¿no? Digamos que ahorita los delanteros de la selección tendrían que
20: ser el Bebote Jiménez y Henry Martí. Sí, correcto. Esos tendrían que ser, al utilizar a más uno, este el lugar tendría que ser de, de Martín, no va a ser de Martín, es hace mucho tiempo y hace, eh, hace tiempo. Estoy hablando de los, de los pactos que hay establecidos dentro de la selección, y esos pactos los van a llevar a cabo y se van a se van a concretar en la lista final. Y, y, es, y es así, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco hay un mandato, ni hay quien arriba de, del señor Martino que le diga a ver esto no puede ser así, esto no puede ser, no hay nadie. No hay nadie que le diga por qué, porque tampoco les interesa. Oye, ni el negocio ya está hecho, México está en el Mundial, mínimo va a jugar tres partidos, este, los contratos están hechos, ya, ya, que, ya que le vas a hacer este, el poder, el, la, la, la iglesia en manos de Lutero.
21: Exactamente ¿Qué tanto, qué tanto influirá el partido que tendrá la selección mexicana este miércoles ante Irak? En ese compromiso, pues por lo menos va a tener actividad Henry Martín y Rogelio Funes Mori No, creemos que juegue este, Raúl Jiménez eh, ¿Qué tanto, qué tanto va a afectar en caso de que pues alguno de los ofensivos tenga una mala actuación?
20: No, Van a prender el, ana, el anafre para que saque mucho humo, le van a poner un leña Leña Verde Verde para que saque más humo y dentro de 10, 15 o 20 minutos que tenga buenos la selección pues sobre, esa, sobre ese juego te van a, te van a establecer la, lo próspero que va el equipo como te dice que lo próspero que hizo con Paraguay y que hizo con Perú y que hizo con Colombia y que el equipo sigue subiendo de nivel y que la recuperación de la pelota y que el traslado de la pelota y, y te empieza a envolver, 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 envolver y, y bueno este, me fastidia la cara que le están viendo a la afición, eso es lo que me fastidia lo demás me vale absolutamente cómo bueno, le ven es, la cara a la afición feliz, que ya, es que, yo creo es que, que ya la mitad, gente ya no le ven la cara, la cara
19: tampoco ¿eh? la, la afición está molesta la afición está decepcionada la afición no no ya no se cree su historia de cinco buenos minutos y estamos muy bien la gente no deja de decir en todos lados, en redes sociales en la calle en donde tú quieras que esta selección eh, preocupa y decepciona la, la gente eh, no quiere ver al Tata Martino más en el banquillo ni un minuto más la gente no está de acuerdo con la convocatoria el tema de Funes Mori es algo en lo que todos, 120 millones de mexicanos estamos de acuerdo que el Tata Martino nos está faltando al respeto llevando un jugador que no esté en nivel y que es una necedad de él eh, la gente no, no, no se deje engañar la gente ahora sí está realmente molesta, se nota muy claro y, y si en el mundial se nota un fracaso serio, un fracaso grave, un fracaso vergonzoso Pues yo no creo que la gente la perdone o esté de buenas La gente estará esperando al equipo pero para gritarle de cosas Y la gente ahora sí va a pedir, espero, espero que ese sea el resultado Que la gente ahora sí, en esta molestia, pida cambios urgentes No solamente de técnico, cambiar de técnico es lo de menos El Tata Martino ya tiene, lo tiene hecho en otro lado y ya se va, ya él le da igual a él no creo que le importe lo que pase en el Mundial, ni le importe lo que pase con la selección mexicana. El cambio tiene que ser de fondo. Y, y yo no no veo a la gente ya dejándose engañar, ni por la prensa, ni por las ruedas de prensa de, del técnico y los jugadores, ni por nadie. La gente está molesta.
1: Sí, hoy, hoy la verdad es que no se espera nada de esta selección que dirige Tata Martino, sin embargo Neto lo decía y lo decía muy bien en la semana siempre en los eh, mundiales la selección nacional como que da el extra y hace buenos partidos, incluso contra potencias, ahí está el de Alemania ahí está el de Brasil ah. le jugó bien también a Francia digo ha hecho buenos mundiales eh, la selección, pero hoy por hoy la verdad es que no se le ve por dónde Chelis
20: y esto de de buenos mundiales, buenos partidos, buenos partidos dentro del mundial Exacto. que no ha alcanzado para nada. Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
21: Ha alcanzado y, para superar la fase de grupos no sé, porque pero la, 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 sí la, ha la tocado grupos, pero sectores complicados. ¿qué tanto,
20: ¿Qué tanto ha trascendido? Porque se supone que esto tendría que ser un parteaguas para que tu fútbol trascendiera o diera el paso adelante. ¿Qué tanto ha, ha dado el fútbol mexicano ese paso adelante? Y sí, varios atrás. No, es Muchos realidad, atrás, eh, sí. eh, eso, eso es una una realidad en, en, en mil aspectos ha dado un paso atrás entonces si 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 no te agarras de ganarle a Alemania tu primer partido en el último mundial y de ahí te catapultas a muchas otras cosas importantes que no es llegar al quinto partido hay mil cosas importantes antes del fútbol si eso no te sirve como catapulta entonces pues vaya es lo penoso y no eres ni más ni menos mexicano entonces decir esto. esa victoria sirvió de nada nada no nada
1: de nada. Sí, un
21: nada rendimiento que, que en esa Copa del Mundo al bueno, menos fue de más a menos. Lo
20: recuerdas, ¿no? Simplemente lo recuerdas que le ganaste a Alemania, pero sí. nada más. Sí, de después contra Corea das un partido... buen primer
21: tiempo, tienes ventaja de dos anotaciones, pero pues al final terminas pidiendo la hora. Después Suecia te da un, una repasada, te golea, que pues a punto estuvo de costar la calificación y ya ante octavos de final ni siquiera las manos metió ante Brasil, que tranquilamente derrota 2-0 al conjunto Mexicano, pero pues ahora las condiciones son peores, se visualiza un grupo muy difícil porque enfrentas a uno de los candidatos para quedarse con la Copa del Mundo, a Polonia que tiene uno de los mejores delanteros que hay en la actualidad y Arabia que pues ayer jugó un partido de carácter amistoso, ganó 1-0 Islandia y las seis partidos sin conocer la derrota, lleva muchísimo tiempo ya concentrado y por lo menos sus jugadores pues van entendiendo la idea de lo que quiere su estratega
19: es, mira y si al pasado México ha ido, yo creo que desde Brasil para atrás, en Brasil logran una buena calificación de ahí se llega al partido polémico contra Holanda, cerrado donde a la Holanda le costó mucho trabajo pasar sobre México eh, en fin, luego llegas a Rusia y en Rusia México le gana a Alemania le va ganando muy bien a Corea y en el segundo tiempo inexplicablemente México se va para abajo viene la goleada ante Suecia y de ahí la selección mexicana, nada. Y ahora en Qatar eh, pues para atrás, efectivamente, mientras la Liga ha sido dedicada al, al negocio y a, y a llenarla de extranjeros de bajo nivel, ahora eh, pues también la selección, hay que decirlo, está secuestrada por un grupito de promotores y de federativos que lo único que piensan es en el negocio personal, traen al Tata Martino, que... Pues yo desde que lo vi dije, Dios mío santo, ¿por qué? ¿Qué hicimos para merecer esto? No es justo, no se vale. No dudo que sea una gran persona, pero como técnico, pues simplemente cuando le toca el máximo nivel, no lo ha hecho, no ha logrado nada, lo llevaron al Barcelona de la mano de, de Jorge Messi y solamente llegó a, a tirar algo que ya tenía muy hecho Tito este Villanova en paz descanse. Luego de ahí lo llevan a la selección de Argentina también de la mano de Jorge Messi, ...y lo único que yo logra con ese gran equipo argentino es fracaso tras fracaso... ...lo traen a la selección mexicana... ...estas convocatorias dirigidas, que pues también hay que decirlo... ...hay, hay pactos y, y, y instrucciones y sepa Dios qué... ...y entonces México llega al Mundial con muchas, muchas dudas... ...después de varias derrotas dolorosas... ...en una calificación que tampoco fue fácil ni bonita... Ahí está México en Qatar. Le toca un grupo muy difícil Muy muy difícil Con dos equipos europeos de, de, Perdón, con equipo europeo de Que trae un delantero en gran nivel Con una Argentina que es favorita Para ganarlo todo Con una este, Arabia Saudita Que juega en casa Que es el vecino de Qatar Y que seguramente tendrá su gente apoyando sin parar Y que está trabajando las cosas correctamente Esto es a lo que va México al Mundial Entonces pues yo no, no, no puedo estar ni emocionado ni contento ni con ganas de, de ver, vamos a apoyar porque es la selección, ojalá en los jugadores quepa hacer algo porque ellos son los únicos que tienen una llave, ya sabemos que el técnico no es, ya sabemos que los federativos mucho menos, entonces pues a lo que va y pues con estas decisiones como llevar a un Raúl que no está en su nivel y que no está físicamente
20: al 100, pues qué, qué se puede esperar. Es que, analízale el 11 inicial, el supuesto 11 inicial, analiza. Y si me dices tres jugadores que estén en buen nivel, son muchos. Es buena persona el señor Tata. ¿Por qué no Yo asesora Yo puedo decir Papa? que está en buen nivel.
19: No, que está en buen nivel, ¿Soy un gran asesor del Papa. Está en buen nivel, eh, no, pues, nada más. De ¿Quién? Eric ¿Quién Gutiérrez? dijiste? ¿Eh? ¿Quién dijiste? Eric Gutiérrez está en buen nivel.
20: Well, ok, ¿quién? No, va, no va a jugar, pero ¿quién más? Quién más? Bien, ¿eh? No va a jugar. pues ese sería un error, ese tiene que ser titular Claro. Bueno, pero, pero, pero volvemos a lo mismo. Su media, su media cancha le falta solamente uno porque está Herrera y está Álvarez. Adelante está el Chucky, que se supone que es el del mejor nivel. El, está el, el en que, que peor nivel idea. tiene ahorita en el Nápoles. ¿Qué otro jugador tiene? Sí, obviamente Álvarez. ¿Qué otro jugador? ¿Viste ayer a Sánchez? Sí, claro. no... No,
19: no, 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 creo que el único que anda en buen nivel es Gutiérrez, a lo mejor, más o menos el Chucky que no esté en su mejor nivel en su club, y Santiago que no va a jugar.
20: Entonces, <risa> entonces ¿qué trae? Claro, ¿no? y, y esa es la realidad, y esos tres, si once no te hacen equipo, tres menos.
19: Claro que no, entonces sí hay un tema, hay un problema grave, hay un problema grave, y hay un problema grave que tiene que ver con una selección que ya se hizo grande donde los jugadores que están en Europa ya vienen de regreso a la MLS o ya se regresaron, donde no se convoca a los que están en mejor momento, donde no se le está dando oportunidad a una serie de chavos que pues ahí van empujando y que quieren quieren irse también. En fin, es, es, es grave lo que estamos viendo y pues creo que eso va a tener una una, una sola consecuencia, que va a ser un fracaso absoluto.
21: Bueno, pues ahí está. Ahí dejamos a la selección, ¿no, Neto? Sí, sí. Nada más para terminar el tema de los mexicanos que estarán este, convocados. Eh, pues ayer tres tuvieron actividad en el Clásico de los Países Bajos. Victoria para el PSB convierte Erick Gutiérrez. Jorge Sánchez termina siendo criticado hoy la prensa de... Amsterdam, durísimo contra Jorge Sánchez, después de la pobre actuación que tuvo frente al conjunto del PCB Y Edson Álvarez, pues inmiscuido, en una gresca, en una pelea, en un altercado que se dio prácticamente al final.
20: Sí, no, es importante, importante, estos últimos partidos, les queda a uno a unos, a otros les quedan dos, pero no les va a alcanzar para, para llegar, y entonces... Todo el mundo dice pues que juegue Kevin, Kevin Álvarez de Pachuca, Kevin Álvarez de Pachuca lo lleva por, por la presión mediática, no lo lleva porque esté convencido, y no lo va a meter, va a seguir con Sánchez, y entonces pues es pan es, con lo mismo, posición por posición, grupo por grupo, decisión tras, tras decisión, es exactamente lo mismo. Es verdaderamente patético lo que lo que sucede y, y, y cómo, cómo permiten que suceda. Eso es la, la cosa cada cuatro años viene siendo ya la misma historia, porque no nos olvidemos de Osorio, sí. ¿no? No nos olvidemos de Osorio.
19: Pues es que lo han permitido porque el negocio ya es lo único que importa, ya el fútbol mexicano es un grupito de unos cuantos promotores y unos cuantos federativos que han estado eh, pues minando y han estado ahora ya incluso chupando lo que pueden del fútbol mexicano, cambiando las reglas a favor de un eh, de un negocio personal, cada día peor y les da igual, les da igual que haya tres, cuatro, veinte derrotas, les da igual que la gente se moleste, les tanto les da igual que la selección no tuvo de despedida porque sabían que no se iba a llenar el Estadio Azteca y porque sabían que lo único que iba a haber eran insultos y molestias y, y, y gritos de fuera tata, eso lo sabían, por eso no la trajeron y la llevan del otro lado de la frontera donde nuestros paisanos son mucho más nobles en ese sentido y aún así también están molestos, entonces pues ahí está, y si y, y, y México pierde los tres partidos, les da igual, ya están los espectaculares, ya están los anuncios en la televisión, ahora unos anuncios, y perdón que lo diga, en extremo cursi, donde hablan de una de una este esperanza, y donde ahora ya parece creo que metieron a los papás de algunos seleccionados a hacer el anuncio también, y a llorar en la televisión, y y que, y, que, y que no casi casi diciéndole a la gente, no se enojen, vamos a hacer el máximo en anuncios de bancos y de cervecerías y de lo que puedan vender, y ya 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 hubo, ya hubo se vendieron los viajes a Qatar de quien lo pudo pagar y de quien se lo pudieron pagar, en fin, el negocio ya está hecho, ya lo demás, ¿qué importa? Que se vaya el Tata, sí, el Tata se va acabando el Mundial, van a traer al que se deje, y van a y va, y vamos va a ser la historia de nunca acabar, al menos que de veras algo algo pase con la afición, porque del de lado de ellos... No va a
21: pasar nada. Pues estaremos al pendiente. Próximo miércoles México ante Irak. El lunes se da a conocer la lista definitiva. El último compromiso 16 ante Suecia. Y el debut 22 de noviembre ante la selección de Polonia. 7 de la mañana con 55 minutos. Hasta aquí la información de la selección mexicana. Desconvertir en... Vámonos con el sorteo de la UEFA Champions League que se llevó a cabo hace unos momentos dos duelos que llaman poderosamente la atención, París Saint Germain ante Bayern Múnich, final adelantada otra vez el conjunto parisino que se le ha negado este trofeo pues tendrá que enfrentar a uno de los candidatos, al Bayern que terminó con marca perfecta en la ronda grupal y el otro duelo, Liverpool ante Real Madrid, otro compromiso, Chelis, que llama poderosamente la atención.
20: Sí, esos dos a mí, a mí me queda claro que estos sorteos son totalmente abañados. No quieren al no París. Esos motivos tendrán. No quieren a París. Le ponen al más fuerte de todos. Y no quieren al Madrid. Es, 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 es el, para mí, ese es el resultante de este sorteo. Y que si hubiese, y, y si hubiese sido de una forma más eh, si no legal, eh, equ, no equitativa, más que los mejores avanzaran, lo hubieran hecho de otra manera. Es totalmente directamente contra estos equipos. Que quizás a lo mejor la pague el Bayern y quizás a la mejor la pague el Liverpool. O sea, porque, porque, porque pueden ganar los partidos esos dos equipos que no, quieren, que, que no quieren
7: que avancen. ¿Crees que este sorteo sería mejor por llaves? O sea, como estamos acostumbrados por grupos, el primero contra el segundo de tal grupo y demás. Yo al final creo que
20: los mejores, por todo, tendrían que avanzar y no hacerlo tan tan directo como lo quieren como como lo, lo, lo hicieron esta vez o como
21: lo o sea, hace la Libertadores poner poner el país el
20: contra el que pone uno ya, contra este, 16. es que, es que verdaderamente sí. no, tiene que ser demasiado demasiado rencor el que le tenga al país claro.
19: Mario no pues la historia de siempre las bolas calientes y las bolas frías no es una mentira antes el sorteo era para papachar a algunos cuantos ahora el sorteo es para molestar me queda también claro es, es quitarle nivel, permitir que los más fuertes se, se enfrenten desde el principio pero también, también hay rating que buscar, hay hay, hay hay cosas que vender también en la UEFA y pues entonces sí es importante tener partidos duros desde el arranque porque si no, pues esos octavos no van a llamar la misma atención simplemente, entonces pues al Madrid le toca bailar con un Liverpool que no es el mejor Liverpool de los últimos años, que está teniendo problemas, que Jürgen Klopp ...pues no está encontrando la tecla... ...y al PSG le ponen un Bayern... ...que es un hueso muy duro de roer... ...que es un equipo muy difícil... ...muy armado, muy fuerte... ...pero pues que seguramente también... Eh, ...tendrá competencia ante la enorme... ...enorme cantidad de talento... ...y entre la gran plantilla que tiene el equipo parisino... ...entonces digo... uno ...unos armaron una plantilla a base de sequera... ...trayendo talento costara lo que costara... El otro lleva muchos años trabajando y armando un equipo competitivo, entonces, pues bueno, ya después del Mundial será otra historia, se verá lo que pase en la Champions, pero pues sí, ahí están los dos duelos que llaman la atención y los dos duelos que tendrán alto rating, seguramente.
21: El resto de los duelos, Brujas ante Benfica, Leipzig contra el conjunto del City, Inter ante el Porto, Dortmund contra el Chelsea... Frankfurt ante el Napoli de Irving Lozano y Milan enfrentando al conjunto del Tottenham estos partidos se llevarán a cabo hasta el próximo mes de febrero también este fin de semana pues se dio de manera inesperada el despido por parte de Gerard Piqué con el conjunto del Barcelona en el umbral del retiro, pues se despide con un triunfo ante más de 92 mil aficionados en el Camp Nou. En su último partido del veterano ceguero catalán como local, pues Ousmane Dembélé y Frankie de Jong dieron la victoria al conjunto del Barcelona por 2-0 ante el Almería para pues reclamar provisionalmente la cima de la Liga Española a la espera de lo que haga el Real
20: Madrid este lunes. Se un grande, o uno de los más grandes, eh, jugadores del Barcelona su su vida deportiva y su, su vida personal ha tomado o tomó esta semana un derrotero tenía que tomar una decisión me imagino que así, así, se, la, así se la planteó y de un día para otro dijo pensaba el domingo es mi último juego un grande yo, yo siempre lo voy a recordar más allá de toda esta problemática que está viviendo de toda índole como un grande de la defensa central de, de Barcelona y de la selección española con treinta o treinta y cacho títulos. Un grande se va.
19: Sí, se fue un jugador que pues ha ganado todo, lo ha ganado todo, la Champions, la Liga, la Copa, el Mundial, la Eurocopa, de veras que una carrera como la de Piqué es difícil encontrarla, líder en la selección española, líder en el Barcelona en su momento, que efectivamente creo que al final su, su error fue no saberse retirar a tiempo, no saberse ir a tiempo a una liga de espectáculo, Decide tomar este camino del retiro bajo muchísima presión después de lo que pasó en la Champions, en ese partido en el que tuvo que ser titular ante el Inter y donde sus errores pues, salieron muy caros. Él por fin entendió que físicamente ya no está para ese nivel y bueno, pues dejando un legado enorme. Nadie, nadie, nadie le puede reclamar el compromiso con el Barcelona. Defendió el escudo con todo durante todos estos años. Al final, pues, también eh, un contrato que le firmaron el expresidente cinco minutos antes de que lo echaran a patadas de la oficina, donde, pues, el, el ingreso era totalmente disparatado, lo que lo que estaba cobrando era una barbaridad y también una enorme presión por parte de la prensa, por parte de la directiva, por parte de su mismo técnico y compañero Xavi, que le dijo desde el principio de año que no contaba con él para ser titular y que no contaba con él en el equipo, pues acaba, acaba tomando esta decisión, acaba ayudando al Barcelona porque deshacerse de su contrato para el Barcelona es oxígeno puro en la situación económica en la que se encuentra, y pues bueno, tratando de recomponer su leyenda después de tanta presión, después de tanta crítica, porque él dice que él algún día quiere regresar como presidente del club.
21: Ocho de la mañana, con un minuto, rápidamente mensaje me al el auditorio, terminación 25-02, ¿qué final les pareció mejor, la de la Major League Soccer o la de la Liga MX entre Pachuca y Toluca?
20: pero indudablemente, por mucho, a nivel en la cancha, la de la BMX, de la, la, de, la, la de la liga MLS, los primeros 86 minutos verdaderamente de, de bostezo, y yo no, yo no concibo esto de, de que las finales se ganan, sí, se ganan jugando fútbol, y a 86 minutos ninguno de los dos equipos jugó fútbol, luego después fue espectacular el cómo empataban, y la, la, la y los penaltis, y el gol de, de Bale en el minuto 128, que ese señor... Verdaderamente está, está fuera de... de, de no, ese ese compra melate y se gana el melate. <risa> pero de que se lo gana, se lo gana. En su vida lo ha comprado. Un día que lo compre, se lo va a ganar. Qué, 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 qué suerte de muchacho. Sí. ¿no? sí qué suerte sí, sí. de muchacho, pero no. Mucho mejor la de Pachuca Toluca. Y mira que fue desproporcionada. pero es que mucho mejor. Fue con, 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 con mucho más fútbol. Cara.
19: La Liga MX, pues ya... Tampoco es como que la de mejor nivel, pero por lo menos es una liga un poquito más competitiva. La MLS es una liga de espectáculo, es claro eso. Es una liga que está diseñada para para vender y para ver si agarra rating y para competir con los deport otros deportes en Estados Unidos. Es una final de espectáculo, me queda claro también. La defensa es nula, es una, una liga hecha para tener marcadores al grandes, amplios, porque así le gusta al público de Estados Unidos. Obviamente... Hay más fútbol y más nivel acá, pero pues ahí allá aplauden mucho esas espectacularidades del minuto 150 y de que cae el gol y el penal. Y entonces eh, es, este, es es que impresionante y muchos todos artificiales y faramaya, pero fútbol es poquito.
21: Pues 8 de la mañana con tres minutos. Nos ganó el tiempo. Hasta aquí llegamos con la información deportiva.
19: Gracias, Mario. Gracias, Chelis, gracias, eh, Neto, gracias, Gallo, que tengan muy buena, buena semana. Buena a todos, semana. nos vemos en la noche.
20: Hablando. En la noche. nueve de la noche, ahora Chelis, nos vemos ahí. Perfecto, gracias Chelis, buena semana. Gracias igualmente a todos ustedes.
1: Neto, nos escuchamos más, más adelante, adelante. para
21: platicar Serie Mundial y también la NFL. Perfecto, corte y volvemos. <música> Esto fue Tribuna Deportes
0: Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Tribuna Deportes Facebook, Tribuna Deportes Oficial Esta es XHZT 95.5 FM Y XEZT 1250 AM La magnífica La patrona de la radio una estación de tribuna comunicación. Warsen Medios. Sitio web tribunanoticias.mx Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
2: La Secretaría de Educación Pública critica la conducta de las normalistas de Teteles que cometen actos de vandalismo. La Secretaría de Turismo se suma al combate a la trata de personas con una campaña y la información usted la encuentra disponible a través de nuestro portal de casa. Se queda corto el presupuesto federal para Puebla. Los diputados piden prudencia a los alcaldes para gastar. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla arrancó la campaña itinerante Jóvenes sin Adicciones. Siete de cada diez restaurantes en Puebla van a participar en El Buen Fin, así que esté muy pendiente de nuestros espacios informativos. El precio del gas aumenta. Esta semana el tanque de 20 kilos tendrá un costo de 405 pesos con 4 centavos. Y en Puebla, capital, siete personas han sido sancionadas por maltrato animal, reveló la autoridad municipal. Pobladores y huachicoleros del Paredón retienen a policías de Chignahuapan, dos elementos lamentablemente perdieron la vida. Y hoy hay eclipse total de luna, lo mejor es que será visible en México y el próximo evento de este tipo ocurrirá dentro de tres años, en marzo de 2025, así que si tiene oportunidad hay que voltear al cielo la noche de este lunes. Hasta acá la información más importante, recuerda estar pendiente de arroba noticias tribuna, tribuna vigila y código rojo.
0: Noticias.
8: A mover las manos, que del cielo no caen los billetes, el trabajo es la suerte.
0: En Puebla sí hay sí. Chamba. chamba, bolsa de trabajo, tribuna matutina. Tribuna matutina.
1: 8 de la mañana con 7 minutos, claro que sí, en Puebla sí hay chamba, así que prepare usted su lápiz y también su hojita de papel para que apunte las vacantes. ¿Qué tenemos, Ale?
2: Mira que vamos a empezar con una vacante muy atractiva, así que mucha atención, chambeadores tienen tiempo de ir por su lápiz y papel porque hay 5 vacantes para asesor financiero VIP. Se solicita de 5 a 6 años de experiencia, 25 a 45 años de edad y el salario... 50 mil pesos al ah, caray, muy mes. La buenos. zona de trabajo es en Puebla Capital, así que hay que acudir a las oficinas que se encuentran en el callejón de la 10 Norte o al Centro Integral de Servicios ubicado en la zona de Angelópolis. También se busca jefe de compras. Hay una vacante disponible de seis meses a un año de experiencia de 25 a 55 años, la edad que se solicita para este puesto y el salario. 12 mil pesos al mes, la zona de trabajo es en la Sierra Norte, pero fíjate, hay otro que también está muy atractivo, supervisor de producción en alimentos, es una vacante, hay que tener de uno a dos años de experiencia y el salario va de los, no, yo me equivoqué, me emocioné de más, viseros de más es de 7.000 a 7.500 de ah, repente me de, había de, emocionado
1: cre, creíste que era de 70 sí,
2: es que ajá, ya estoy viendo aquí viene la cifra pero bueno, son 7.000 a 7.500 y la zona de trabajo es en Santiago, Miahuatlán ahí en la región de Tehuacán, de Tehuacán. así que hay chamba para toda la entidad. Si usted requiere más información sobre estas vacantes que tiene disponible el Servicio Nacional de Empleo, nos puede mandar un mensajito, 38 3810, y con mucho gusto le pasamos el correo, los horarios y la dirección, pero recuerde que ellos están ubicados en Callejón de la 10 Norte 806, en el Barrio del Alto.
1: Perfecto, pues ahí está entonces en Puebla, si hay chamba.
8: A mover las manos que del cielo no caen los billetes
0: en Puebla sí hay chamba Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla Twitter, arroba, Tribuna Vigila.
1: 8 de la mañana con 10 minutos a ver, tenemos mastografías mastografías sin costo hay que apostarle a la prevención por favor entonces las dos primeras mujeres que nos llamen al 242-1312, les vamos a agendar una mastografía sin costo que estamos, evidentemente, haciendo una campaña en coordinación con el DIF municipal. Repito, 242-1312, 222-242-1312, las primeras dos mujeres que nos llamen, les vamos a agendar mastografía sin costo, sin costo, los requisitos son
2: Tener entre 40 y 69 años No estar embarazada No estar lactando Y ser ciudadana del municipio de Puebla Esto es muy importante porque las oficinas del DIF con quien Tribuna Matutina y Tribuna comunicación Comunicación Estación esta mancuerna se ubican en Puebla Capital. El día de la cita deben vestir ropa cómoda de dos piezas, el baño del día, el cabello recogido, las axilas depiladas y además ir sin desodorante, sin talco, sin perfume o crema en la zona del busto. Además es importante que lleven con, con ustedes su copia de la credencial de lector, el CURP y comprobante de domicilio. Toda esta información se la vamos a hacer llegar, así que si ustedes quieren participar, lo único que tienen que hacer, como ya lo dijo el gallo, es llamarnos al 242
1: a ver, y estamos echando la casa por la ventana. Esta es una invitación pa también para todos ustedes, todos nuestros amigos radioescuchas, porque el próximo lunes a las 9 de la mañana llegará a las instalaciones de Tribuna Comunicación la unidad móvil de la Secretaría de Movilidad y Transporte para que puedan tramitar su licencia de conducir, porque en Tribuna Noticias escuchamos la voz de los poblanos. Te invitamos a que tramites tu licencia de conducir el lunes 14 de noviembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde, aquí en nuestras instalaciones ubicadas en calle San Martín, Texmelucan, número 68, Colonia La Paz. Puede consultar requisitos en Puebla.gov. Punto mx. Pues
2: mira que ya hay dudas, porque entonces nos están preguntando que para el día de la cita, eh, donde acude la, la unidad móvil, es aquí en calle San Martín Texmeluca número 68, como ya lo dijo el gallo, eh, hay que traer una serie de documentos, sí. eh, entre ellas la licencia que ustedes van a canjear, y el, el costo por tres años son 715 pesos, por cinco años, 1110, y todavía está vigente la licencia permanente que también nos preguntaban, cuesta 1250 pesos.
1: Ah, bueno, mira la, la licencia permanente, permanente está muy bien, ¿no? Pero si se te pierde, sí, sí tienes sí, sí. que
2: desembolsar esta la nota, mil doscientos pesos. Pero bueno, aceptarán el pago en efectivo y es muy fácil, así que pues se necesita el próximo lunes en las oficinas de tribuna.
1: Pues ahí está. Bueno, 8.13 de la mañana, vamos con una interesante historia que nos ha preparado Liliana Tecpanecatl sobre la historia de Felipe Ábalos, un migrante que llegó a los 16 años a la Unión Americana y escuche usted lo que ha hecho y en lo que se ha convertido
10: aquí estoy establecido en los estados unidos diez años pasaron ya en qué cruce de
6: Hace casi 50 años, abrumado por las carencias económicas y en busca de mejores oportunidades, como casi todos en su pueblo, Felipe dejó el país, guardó algunas pertenencias en un morral y se dirigió a Tijuana, por donde cruzó hacia Los Ángeles. Felipe tenía entonces 16 años.
5: Me fui porque pues en mi pueblo pues no, pues no teníamos ninguna oportunidad, solo trabajar en el campo, y en el campo nomás en ese tiempo era cuando caía el agua en el temporal. Y pues, este, sufríamos de todas las necesidades. Entonces, me invitó un amigo que nos fuéramos, y pues me animé a mi papá, a mi mamá, y pues tuve que partir.
6: Eran los años 70. Felipe cruzó la frontera caminando. Por aquella época, las restricciones migratorias eran casi nulas. Tras laborar por algún tiempo en la industria del vestido, Felipe se hizo de su propio negocio, un supermercado. Tenía 21 años y vivía prácticamente en el exilio.
5: Era muy difícil cuando alguien venía de los que ya podían venir, pues se les mandaba una carta, se les mandaba algo, y ya cuando pusieron el primer teléfono de caseta, de que ve que iban a hablar a las... A las tienditas que había una sola tienda que tenía el teléfono, y pues ahí llamaba uno y yo le decía: No, pues puedes llamar a mi papá, y ya pues llamo más tarde. Y cuando llamaba uno, ya estaban ahí. Sí, era yo y cuando llegué yo a vivir solo, éramos en un cuartito de 12 por 12, vivíamos como unos 5 ahí.
6: Soy emigrante que sufre. Felipe llegó a tener tres supermercados. Al paso de los años, cuando cada vez eran más y más los poblanos que llegaban a Los Ángeles, se dio cuenta de la necesidad de crear un vínculo entre la comunidad migrante y las autoridades en México. Fundó un club entre paisanos. Después, Melquiades Morales se volvió gobernador y con él surgió el proyecto Mi Casa es Puebla. Felipe Ábalos, a su vez, se volvió consejero de este organismo y desde hace 15 años sirve voluntariamente a los poblanos que llegan a Los Ángeles como ilegales. Y es que muchas cosas han cambiado desde su llegada a los Estados Unidos, pero en México, específicamente en Cuatzingo, Puebla, de donde es originario, pareciera que todo sigue igual, sobre todo la necesidad de mejores oportunidades. La pobreza, las carencias siguen intactas.
5: Cuatzingo, la verdad, la mayoría están en, 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 pues, en todos los Estados Unidos en Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Las Vegas, Houston, donde quiera hay paisanos. ¿Cómo ya hay sí, país? se mandan dinero, sí, sí ayudan mucho a sus familias, por ejemplo, sus familiares ya están de grandes de edad, pero ellos se preocupan por ellos y les mandan para que se vayan, vayan manteniendo.
6: Felipe reside en Los Ángeles, pero viaja a México unas cuatro veces al año. Aún así, no tiene intenciones de volver a Cuatzingo. En los Estados Unidos tiene hijos y nietos, pero sobre todo, como miles de poblanos, tienen lo que su país de origen les negó. Liliana Tecpané, Suárez, Tribuna Noticias.
0: Pato. Vamos con información de la política. En Tribuna Matutina.
1: Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Vamos entonces con información de la política. Ya está por aquí el diputado federal Mario Riestra. Mi estimado Mario, qué gusto saludarte. Buen día. El
22: gustazo es mío. Muchas gracias. Yo Luego. Alex, gracias. Buen día, diputado. Oye,
1: pues está intensa, digamos, la el análisis, eh, un poquito de discusión en torno a la reforma electoral que ha propuesto el gobierno federal y que eh, de alguna manera ustedes como oposición han eh, pues evidenciado digamos varias eh, inconsistencias que tiene esta reforma, ¿no?
22: Mira, déjame hacer un comentario de contexto. Eh, ayer circuló la mayoría de Morena el dictamen de presupuesto de egresos de la Federación 2023 sí. y es curioso como no tocan ni con el pétalo de un recorte al Poder Ejecutivo pero le quitan 6.400 millones de pesos a los órganos autónomos. ¿Qué? ¿A qué voy? Las autonomías les incomodan. El pensamiento crítico independiente es algo que no le gusta al gobierno federal. Y por eso eh, al INE lo quieren controlar. En la propuesta de presupuesto para el año que entra le quitan 4.400 millones de pesos al INE, pero eso sí, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la dócil y mansa, Comisión Nacional de Derechos Humanos que le está haciendo el trabajo al gobierno federal a ellos sí les respetan el presupuesto íntegro, entonces ¿qué hay detrás de la reforma electoral? un ánimo de control no buscan austeridad eso es mentira eh, lo que quieren ahorrar a través de la reforma electoral lo podrían ahorrar en un día simplemente por ejemplo dejando de construir y de remodelar estadios de béisbol no eh, yo hice una solicitud de información y nos enteramos ...que el gobierno federal en lo que va de este sexenio... ...ha gastado más de 4.500 millones de pesos... ...en remodelaciones y construcciones de estadios de béisbol... ...si quisiéramos por ejemplo ahorrar más... ...las pérdidas de la CFE... ...equivalen en un solo año... ...a más de ochenta mil millones de pesos... ...ahí podríamos realmente... ...generar ahorros... ...haciendo más eficiente a esta industria del estado... ...entonces... ...no buscan austeridad... ...buscan realmente control... ...entonces esa es una primera crítica a la reforma electoral porque el árbitro tiene que ser un árbitro imparcial. Claro. A veces nos da la razón y a veces no, pero precisamente se trata de una institución que le ha permitido tanto al PAN como al PRI y ahora a Morena ganar elecciones y ser gobierno, y eso creo que es la prueba de que hacen bien su trabajo. Segundo argumento, eh, cuando discutimos la reforma a la Guardia Nacional, Morena señalaba insistentemente, como uno de sus principales eh, argumentos, la popularidad de las fuerzas armadas y decían es que nuestro ejército es una de las instituciones mejores evaluadas pues que creen que el INE también es una de las instituciones mejores evaluadas según todas las encuestas tiene más del 65 por 70% de aprobación la gente lo ve bien, lo ve confiable lo ve como una institución no solo eficaz sino una institución que les genera y les transmite con confianza entonces con ese mismo argumento nosotros les decimos si las cosas funcionan bien si la gente lo reconoce ¿por qué quieren desaparecer al INE? porque la propuesta del presidente de la república señala que va a desaparecer este instituto y yo creo que eso sería contradictorio pero nocivo un tercer argumento la propuesta de Morena plantea que todos los legisladores los diputados sean plurinominales y yo eso lo veo muy grave cuando regreso al distrito cuando caminas en la calle lo primero que te dice la gente es que los legisladores nunca regresan a pedir el voto, no regresan a escuchar a la gente, no regresan a hacer gestiones, no regresan a ser sus representantes eso sucede aún cuando van a pedir el voto a un distrito en particular, imagínense cómo estaría la relación elector-representante si no hubiera distritos, si no votáramos por personas y si votáramos por listas menos regresarían los legisladores entonces yo creo que perderíamos esa vinculación porque no habría ni a dónde regresar ni a quién reclamarle hay que recordar que los plurinominales se eligen por listas y entonces estaríamos votando en automático por 16. ¿A cuál de esos 16 les vamos a ir a pedir el apoyo en el caso de las diputaciones federales? Entonces, yo sí veo muy grave el que quieran desaparecer los diputados de mayoría y convertir a todos los legisladores como legisladores plurinominales. plurinominales. Esos para mí serían algunos de los eh, argumentos más graves y parece que quieren meterle fast track, parece que la semana que entra después de que terminemos la discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la federación, Morena va a querer ya acelerar el proceso de dictaminación de esta reforma electoral, pero eh, pues nosotros como partidos de oposición refrendamos nuestra posición, es muy clara, ni un paso atrás en la defensa del INE, creo que esa es nuestra principal garantía de nuestra democracia y no hay democracia, más bien la, la, la democracia más cara es la que no existe, entonces hay que defender nuestro sistema, que imperfecto probablemente, pero sigue siendo un modelo a nivel internacional como una institución que funciona y funciona bastante bien.
17: Y
2: justo hablando de eso, el líder de la bancada de Morena en San Lázaro pues acaba de decir que la reforma estará lista la primera semana de diciembre, pero además está pidiendo el apoyo del resto de los partidos políticos para apoyar una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador qué panorama pero digo ahora dices que la, la oposición va con un no pero pues se han visto pues algunas situaciones en el principalmente en el pleno, con ¿no? el PRI eh sí. así
22: es pues mira eh, nuestra posición como PAN incluso el PRD y MC es muy contundente nada que lastime a nuestras instituciones electorales eh, y en el caso del PRI yo la verdad es que más allá de, de los pronunciamientos institucionales he platicado con muchos legisladores mi curul está, digamos, en la frontera limítrofe entre la bancada del PAN y la del PRI y tengo mucho diálogo con ellos y yo creo que, aun cuando sus líderes quisieran aprobar algo eh, digamos que afecte al INE ellos no lo van a permitir se requiere, eh, son 59 legisladores del PRI y basta con que 13 digan que no para que no se apruebe la reforma pero dicho de otro modo eh, yo confío en que podamos seguir manteniendo esta alianza con el PRI Pero por supuesto que será condición indispensable El que rechacen eh, la reforma, la reforma electoral. nociva electoral de Morena Porque de otra manera va a ser muy difícil poder caminar juntos de cara al 2024 Esa ya es una determinación que tomó el CEN del Pan Pero sí confío, porque he escuchado sus comentarios En que hay una coincidencia mayor con nosotros que con el PRI nosotros. Nuestra posición es muy, muy concreta Creemos que si se deben de hacer cambios, estos cambios deberían de realizarse en la en la normatividad secundaria, no en la constitución. Y es ahí donde queremos centrarnos, no tocar la constitución y a lo mejor perfeccionar las leyes secundarias.
1: Claro, sobre todo porque lo que se desea, digamos, y eso es lo que vemos, lo que se ha eh, observado, digamos, en la lectura también de analistas, es nuevamente centralizar el asunto político electoral tener el control de nueva cuenta de las elecciones porque incluso se habla de una elección de consejeros pero quién haría esta elección de consejeros
22: lo dices muy bien Leonardo de hecho el presidente que le gusta tanto la historia eh, siempre nos refiere a este conflicto que tuvimos en México en el siglo XIX de liberales contra conservadores pero hubo otro gran conflicto en el siglo XIX que fue centralistas contra federalistas exacto la reforma electoral de Morena es absolutamente centralista. Tan centralista es que quiere desaparecer a todos los árbitros locales electorales, todos los OPLES, uh -huh. y quiere desaparecer a todos los tribunales electorales locales. Y que todas esas decisiones se concentren en el centro, en la capital del país, como sucedía en el siglo XIX. Entonces, es una reforma absolutamente centralista. Pero además, ¿qué dijo la Comisión de Venecia, de la Comisión Europea, hace unas semanas? Eh, lo que ellos dicen es... La garantía de la imparcialidad del árbitro depende de que ninguna mayoría lo controle. El procedimiento actual establece que se requieren dos terceras partes de la Cámara de Diputados sí. para nombrar a los consejeros del INE. Y esto nos permite que se requiera un grandísimo consenso. Si cambiamos de modelo, como quiere Morena, y se realiza a través de una elección... Entonces perderíamos esa garantía porque una mayoría política podría hacerse del control también institucional del árbitro electoral y eso es gravísimo.
1: Bueno, pues veremos entonces en qué termina todo esto y bueno pues evidentemente será muy muy intensa la, la discusión y el análisis también allá en la Cámara de Diputados y bueno pues estaremos bien bien pendientes de cómo sucede pues esto allá en el Congreso de la Unión Sí, ¿no? sobre
2: todo porque también ya hay pronunciamientos de marchas a favor de que sí, no desaparezca sí, el Instituto sí, Nacional sí. Electoral ¿no? Este domingo Con todo 13. lo que conlleva eh, esta propuesta del presidente Así Andrés es, hay Unidos. que marchar
22: el domingo y nosotros, yo en lo personal estaré también saliendo a las calles Precisamente a comunicarle a la gente que es muy grave la intentona de desaparición del INE, el INE. no se toca. Perfecto. Pues, diputado federal Mario Ristra, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buena semana. Gracias. Pausa y
1: volvemos con más.
22: Vamos a un
0: corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna vigila.
8: Y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco.
0: El corral. La entrevista sin tapujos. En tribuna matutina.
1: 8 de la mañana con 32 minutos. Estamos de vuelta en Tribuna Matutina y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a la presidenta del Instituto Electoral del Estado, Blanca Cruz. Presidenta, ¿cómo está? Qué gusto saludarte. Buenos
11: días. Muy buen día, muchas gracias por recibirnos y saludo con agrado a su auditorio. Muy amables.
1: Oye, pues acabas de llegar a, a tomar, digamos, posesión de, de la consejería allá en el Instituto Electoral del Estado. ¿Cómo te sientes? Platícanos un poquito cuáles son, digamos, de, de bote pronto el primer análisis que tienes de este organismo y qué viene para un futuro.
11: Claro que sí, pues sí, efectivamente, a partir del 3 de noviembre estamos ahí ya en el Instituto Electoral del Estado, pues te comento, la verdad es que es un instituto que tiene una estructura muy sólida, que por supuesto tendrá áreas de mejora, pero que creo que tenemos una base sólida de dónde partir. ¿Qué sigue? Pues poner todo el empeño para analizar eh, los proyectos, las propias normativas internas, todos eh, los lineamientos, los criterios que el Instituto tiene que elaborar de cara al proceso, que parece lejano, pero que en un año ya estaremos hablando de él en 2023.
1: Sí, 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 prácticamente ya en septiembre de 2023 inicia el proceso electoral y es la primera vez que hay una presidenta del Instituto, ¿no?,
11: Así es, antes había habido dos mujeres ocupando el cargo de manera provisional, pero esta es la primera ocasión que de manera, en una, digamos, complemento de siete años, completo el cargo, estará una mujer al frente del instituto. ¿Y qué significa para ti, Blanca, eh, llegar a esta posición, a estos
2: espacios de poder, como se les dice actualmente? Porque detrás de una vienen las demás, ¿no? Hoy tenemos una titular en el Tribunal Superior de Justicia, también mujer, y cada vez vemos más la participación de las mujeres, no, no solamente en la vida política, en la vida empresarial y en otras
11: en otros ámbitos ¿no? de la sociedad. ¿Pero qué significa para Así es, ella? pues primero, por supuesto, el entusiasmo no y el gran compromiso que tenemos justamente las mujeres que estamos llegando a estos espacios de ir y de seguir abriendo uh -huh. brecha para las que vienen detrás, como bien tú lo apuntas. La verdad es que a partir de 2014 que el parida, que el principio de paridad llega a nivel constitucional, las reglas jurídicas han funcionado, han abonado, para que nosotros podamos transitar como mujeres a estas posiciones, pero también nos hemos preparado mucho, hemos hecho méritos suficientes para estar y para estar al frente de instituciones tan importantes como las que tú ya apuntas el tribunal, rectorías de universidades, ¿no? Tribunal Superior de Justicia del Estado también sí. ya hay una mujer, y pues ahora en el Instituto Electoral, entonces es una enorme responsabilidad por supuesto, para seguir abriendo camino y demostrar que las mujeres lo podemos hacer y lo podemos hacer bien.
1: Oye, y tienes enfrente una labor titánica con miras al inicio precisamente del proceso electoral por todo lo que conlleva una elección de esa naturaleza muy amplia y eh, demostrar que los organismos eh, públicos electorales locales, pues evidentemente son necesarios, ¿no?
11: Así es, claro, la encomienda no es fácil, la verdad es que vamos a estar hablando nuevamente de la elección más grande de la historia del país porque nuevamente va a ser concurrente en nuestro estado, tendremos renovación de tres cargos, vamos a ir en, eh, de la mano con el Instituto Nacional Electoral con la renovación también de los tres cargos federales y nuevamente va a ser la elección más grande de la que este país haya tenido memoria y por supuesto en la entidad, ¿no?, de manera concurrente ese día de la jornada nos darán a cada uno de los electores seis boletas con seis decisiones que tendremos que tomar de la manera más responsable e informada posible
2: y además venimos de un proceso en el que han desaparecido también partidos políticos que eso también hay que decirlo es destacable
11: en esta labor que ha tenido el Instituto, ¿no? Así es, sí, por supuesto, los partidos políticos, pues por ley, tienen que llegar al 3% Exacto. de la votación uh -huh. en cada una de estas elecciones. Si no se cumple ese umbral, pues se tengan que desaparecer, que es el caso ya de un partido político de, con registro local en nuestro estado, que es el último que del que vamos a estar hablando, donde todavía el proceso de liquidación está por concluir que es Compromiso por Puebla y efectivamente ahí podemos ver la importancia del voto ¿no? la importancia que tiene cada uno de los ciudadanos salir a votar porque con su voto puede o no permitir que los partidos políticos sigan vigentes.
1: 8.37 de la mañana estamos platicando con Blanca Cruz ella es presidenta del Instituto Electoral del Estado. En estos momentos eh, en la Cámara de Diputados ya lo abordábamos con Mario Riestra diputado federal, se está analizando una reforma electoral que propone el titular del Ejecutivo Federal, que entre otras cosas busca, eh, pues así se ha dicho, y así lo han comentado los analistas, desaparecer al INE. ¿Qué opinión te merece esto?
11: Claro, pues bueno, en este aspecto de la reforma lo más importante entender es que tienen una gran responsabilidad nuestros legisladores de construir, de fortalecer la democracia en nuestro país, y la verdad es que aquí estamos atentos a esas resoluciones que ellos tomen, y bueno, ellos son los encargados de poner las reglas, de decir cómo lo estaríamos haciendo Y de, desde nuestra trinchera en el Instituto Electoral del Estado vamos a tener pues muy de la mano ahí Estar muy pendientes para ver qué cambios, qué novedades esto pueda tener Para que los podamos aplicar de manera impecable de cara al próximo proceso Estaremos muy pendientes de los resultados de la reforma Perfecto,
2: pues nos da mucho gusto tenerla aquí Hablar un poquito más de, de conocer no solamente eh, lo que se viene para el instituto sino un poquito como ese esa cara humana, ¿no? Que a veces se pierde claro. se pierde mucho de vista y pues vamos a estar pendientes de qué es lo que viene porque tienen un trabajo arduo para el 2023. Así y hay es. muchos apuntados desde ahorita. <risa> sí, sí,
1: sí. sí. Oye Blanca ya nada más para para terminar ¿Quién es Blanca Cruz? Platícanos un poquito que claro, estudiaste, es un gusto. ¿no? Eh, eh, cómo llegaste también al instituto electoral del estado, cómo empezaste esta carrera, digamos, en el tema electoral.
11: Claro, un gusto. Bueno, yo tengo una licenciatura en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, también cuento con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la misma Casa de uh -huh. Estudios y yo ingresé en 2011 al Instituto Nacional Electoral mediante un concurso público, ya hoy sumo 11 años de trayectoria en la función electoral. Y también participé en esta convocatoria para designar a la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado, que quien tiene la facultad de nombrar precisamente es el Instituto Nacional Electoral. Electoral. Entonces participé también en una convocatoria abierta donde hubo varias etapas hasta llegar a la culminación con mi designación.
1: Perfecto. Pues Blanca Cruz, eh, muchas gracias por acudir aquí a Tribuna Matutina. Es tu casa y estaremos muy pendientes de toda la información que se genere en el Instituto Electoral del Estado, como siempre lo hemos hecho.
2: Exactamente, y cuando guste, los micrófonos se quedan abiertos para hablar de todo lo que están haciendo en el organismo.
11: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, para nosotros es muy importante precisamente tener la comunicación con la ciudadanía, y por aquí nos estaremos viendo cada que tengamos oportunidad para estar muy cercanos con ellos y con ustedes. Con
1: pues mucho gusto, buena semana. Con
11: gusto, igualmente.
1: Gracias. 20 minutos antes de las 9 de la mañana. Hoy es el Día Mundial sin Wi-Fi. A ver, platícanos de qué se trata mi estimada Andrea Lezama.
13: Según datos de la Federación Ambientalista Internacional, declaró el 8 de noviembre como el Día Mundial sin Wi-Fi. Esto con el objetivo de visibilizar los riesgos más comunes a los cuales están expuestas millones de personas. Es importante conocer aquellas consecuencias que pueden tener, pues se ha considerado una contaminación silenciosa y un tóxico ambiental avalado por 139 estudios. Aunque hoy en día el Wi-Fi se ha vuelto indispensable para todas las personas, este puede tener muchas controversias. Entre las más preocupantes son los daños en la salud, pues este tipo de radiaciones pueden generar tumores y daños irreversibles en el cerebro, malformaciones, fetales, abortos, crecimiento anormal de los huesos, hiperactividad, infertilidad, cansancio, irritabilidad, insomnio, etc. Algunas de las recomendaciones son colocar el punto de acceso Wi-Fi al menos a un metro de los lugares donde permanezcan durante más tiempo como la cama, el sofá, zona de juegos y asimismo apagar el router antes de ir a la cama o cuando no esté en uso porque incluso cuando no se utilice el aparato envía señales. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo pasas en los dispositivos electrónicos y el Wi-Fi? Para Tribuna Vigila, Andrés ama
0: Tribu, ¿Por dónde sí y por dónde no?
2: 8 de la mañana con 42 minutos. Hacemos enlace con David Becerra porque está desde la escuela primaria Miguel Hidalgo en la zona de Cuautlancingo. Los padres están molestos, David. Cuéntanos.
4: Así es, Ale. Pues estamos justamente en esta primaria, como comentas, y es que es el quinto B que muestra eh, pues los problemas. Dame un segundo porque vamos a entrevistar a precisamente una de las mamás eh, involucradas en esta situación que nos va a comentar un poquito eh, pues lo que se ha vivido en este lugar y, el, y desde hace cuánto tiempo eh, pues están viviendo esta situación pues por
23: favor tenemos la ausencia del maestro más de mes y medio aproximadamente nos dieron una solución el 15 nos dijeron que nos iban a enviar el, el, el recurso el 15 de octubre, no ha llegado ya estamos a ahorita, vamos para el siguiente quincena de noviembre y nuestros niños siguen sin maestro
4: Ahí lo tienes, Ale, y pues precisamente se presenta por esta manifestación, ya han incluso los padres presentado soluciones a los directivos de la escuela que no han sido pues aprobadas, ya es la molestia, pues porque ya necesitan que pues, los niños precisamente tomen clases, no pueden estar más tiempo, y después sobre todo de la pandemia, que las modificaciones en la, en la pues, vida estudiantil se hicieron y ahora quieren pues ya retomar sus estudios. Gallo, Ale
2: estamos hablando de que desde el inicio del
23: ciclo escolar no tienen maestro David. Sí. Oh, solamente se presentaron para darnos los días de enlace de recibirlos y al los 15 días la maestra se ausentó firmó su este su jubilación y de ahí no han tenido los maestros este, los niños no han tenido clases. Me repite Nosotros cuántos estudiantes son aproximadamente y de qué grado. Somos de 35 niños y en quinto B.
2: Pues hacemos el enlace, ¿no?, con la Secretaría de Educación Pública para que les estén dando solución, porque no pueden estar sin clase estos pequeñitos. Además, ya se avecina un periodo
23: vacacional. Aparte, lo que nos preocupa es la, el próximo mes, o ya en 15 días, tenemos el, la segunda el segundo periodo de exámenes. Les solicitamos que nosotros, padres de familia, contratábamos a un maestro particular sí. que les permitiera dar clases dentro de las instalaciones y nos fue negado. Entonces, no nos dejan opción este y que simplemente cuando no haya clases, pues que se regresen, porque el otro maestro los está atendiendo, pero... Realmente la atención no es al 100% porque está en la dirección, va, viene, medio, los atiende dos, tres actividades y es todo lo que hacen en todo el día. Es por eso nuestra inconformidad. Lamentablemente se encuentran, digo lamentablemente porque se encuentran en el quinto año y sexto, que es la salida claro. de la primaria.
1: Claro, sí, Así sí, es. sí, hay que reforzar conocimientos. David, repítenos, por favor, de qué institución se trata y la ubicación para que, bueno, pues evidentemente canalicemos este reporte a la SEP.
4: Claro, Gallo, es eh, la primaria Miguel Hidalgo en eh, las inmediaciones de Cuautlancingo, en Chautenco específicamente.
1: Perfecto, Primaria Miguel Hidalgo de Chautenco. Gracias David y muchas gracias también a la madre de familia que nos hizo favor de explicarnos la situación. Gracias David, regresamos contigo más adelante. 15 minutos antes de las 9 de la mañana, pausa y volvemos.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, La Magnífica. Seguimos con el Gallo de la Radio. Twitter, arroba tribuna vigila. Y esta va para
8: todas aquellas que son como una chica que yo conozco.
0: Corral, la entrevista sin tapujos, en Tribuna Matutina.
1: 8 de la mañana con 48 minutos, ya está aquí también en el estudio de Tribuna Matutina, el diputado local Eduardo Castillo. Diputado, qué gusto saludarte, buenos días.
24: Gracias, Leo, gracias este por recibirnos, por darnos este, este espacio, sin duda alguna, es algo que a nosotros, los, los legisladores, los políticos, nos ayudan mucho. Saludo con mucho gusto también a Ale Bautista.
1: Ale, muy buenos, buenos días, días a tu programa, a todos los que nos escuchan. Gracias por, por invitarnos, Leo. Importante este exhorto que la semana pasada presentaste en el Congreso del Estado para garantizar la seguridad en carreteras tanto a migrantes como a comerciantes y productores de los 217 municipios. Sí,
24: Leo, te comento que lo presentamos este viernes en tribuna, un exhorto con mucho respeto que hacemos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a los 217 ayuntamientos, en dos temas. Primero, viene la, la época de Sembrina. Vienen muchos paisanos de regreso a, a pasar las, las fiestas navideñas con sus familias y con, con mucho esfuerzo regresan, traen algo, traen algo, los regalitos, que uh -huh. muchos de allá de Estados Unidos no saben lo que cuesta ganarlo o comprarlo cuando aquí en México lo valoramos mucho las familias que nos traen un detalle, claro. y que están sufriendo en las carreteras eh, robos, hice este exhorto para que también la Guardia Nacional los apoye, la Secretaría de Seguridad Pública, y sin duda a los ayuntamientos se les brinde atenciones a ellas y a ellos que vienen a, a pasar estos momentos tan bonitos, tan especiales, con sus familias. Que es algo muy bonito. Y el otro exhorto fue presentado también para prevenir el robo eh, de en carreteras. A todos los que eh, comercian, llevan, trasladan de sus pueblos, de sus lugares de inicio, mercancías. Mercancías, hablo en general, productos que se dedican como legumbres, verduras, todo lo que se siembra... ...todo lo que se cosecha... ...pues hay plazas regionales... ...hay centros comerciales... ...hay ciudades donde los productores... ...los campesinos... ...sacan a vender sus productos... ...y, y qué creen... ...les están robando la mercancía... ...pero algo más allá delicado también... Me está, ...a mí me han dicho los productores... ...no es un tema de invento... ...me han dicho... ...aparte de que nos roban los, nuestros productos... ...nos están robando también el vehículo... ...nos están bajando... ...nos amagan a la hora del día, en luz luz de día, nos amagan nos dejan tirados y todo lo que hemos sembrado todo lo que gastamos en este producto, en esta bendición de esta cosecha nos los están robando, diputado hay que hacer algo, y lo único que hicimos, que a mí me corresponde es eh, pues hacerle un exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública, a los ayuntamientos para que se les pueda brindar las atenciones del traslado de sus mercancías, claro. porque toda la región, Mixteca la zona de azúcar de Matamoros, de Chautla, Jolalpan, Iscamilpa, este la zona de Acatlán de y Petlalcingo, Chila, Cuaxingo Cuayuca, mi pueblo, la zona de Tepeji de Rodríguez, que es Izcaquizla, Izcaquizla, Tepeji, toda esta zona que se dedican a producir, y la zona de La Laguna, que es Epatlán Aguatlán, toda esta zona se dedican a comercializar productos de lo que nosotros comemos en la ciudad, como es la verdura. Y están sufriendo este daño material, material, muy irreversible, que ya no regresa a la economía, a nuestros pueblos y a las familias, que es lo más delicado, Leo Alejandro
2: Sí, y regresando al tema de los migrantes, este diputado, hoy son unas fechas especiales, venimos de una pandemia también, lo que ha complicado la situación laboral de quienes se van a ganar el sustento al otro lado, como se le conoce coloquialmente. Y no sé desde eh, qué reportes te han dado, en, en qué tramos eh, del país o incluso de Puebla están ocurriendo estos hechos delictivos.
24: En nuestra región, yo voy a hablarles por mi región, Ajá. la de Poblana. Nosotros tenemos dos paraderos muy, doy, muy delicados. Uno es las palomas. En Izúcar, ¿no? En Izúcar, eh, eh, esto es en Izúcar, no? si es... A ver, vamos a verlo. En Izúcar de Matamoros hay dos paraderos. Sí. Donde te cruzas para Chautla y donde te cruzas para Jolalpan. Es correcto. Que son cruces delicados, ¿eh? Uh -huh. Ya en las noches, en las madrugadas, o en el día. Simple y sencillamente, el mal hora, el, el malhechor, ve muy claro quién es migrante. Pues, ¿quiénes somos migrantes? Los migrantes vienen con, con camionetas, con placas de Estados Unidos. Claro. Y ya nada más los vienen cazando. Los identifican. Los identifican y en esa zona de soledad es cuando atracan a mis mm. paisanos. Y la otra zona es pasando del puerto Tres Gatos, como le decimos nosotros de Azúcar de Matamoros, mm. que es muy complicado, y la otra es llegando a Las Palomas. Llegando a Las Palomas, que es el cruce Acatlán de Osorio, eh, este, Piastla, Chinantla, Tulcingo. Ese es el otro cruce, el cruce complicado, donde los paisanos nos han pedido, y es muy fácil detectarlo, ya les dije, con las placas que vienen los paisanos migrantes de Estados Unidos, con eso ya los están vigilando pareciera que ya los empiezan a esperar, ya hasta saben en qué momento bajan los, los paisanos claro. migrantes y ese es el
1: llamado sí, y la policía hago. estatal se puede coordinar con las policías municipales, ¿no? No necesariamente todo tiene que hacer el estado, pero también las policías municipales hay que poner del, de su parte, ¿no?
7: La
24: estatal, la policía eh, policía estatal en coordinación con los, los municipales, debe existir esa coordinación. Nosotros desde el legislativo hacemos este llamado porque es lo que podemos hacer. El legislativo hace leyes, reformas haces exhortos, puntos de acuerdo, y esta es mi actividad que yo tengo que hacerle, pues de algo soy, vengo de familia migrante y de familia productora también. Claro. Yo siembro, yo siembro como campesino, les puedo decir, muy independiente de la actividad legislativa, pero yo siembro este, el, 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 el maíz, ahorita estamos sembrando, y eh, para que en diciembre, enero estemos cosechando el lote, y algo que está pasando es que también sufrimos las pérdidas. No nos está lloviendo, pero también eso, eso es secundario. Lo que estoy pidiendo ahorita es que nos ayude la seguridad Perfecto. para que podamos vender bien los productos.
1: Muy bien, pues ahí está hecho el llamado diputado Eduardo Castillo y eh, pues es el exhorto que también se hace desde los medios de información, que también es muy importante el papel que representamos. Gracias, diputado.
24: Gracias, Tribuna de Noticias, gracias a ti, Leo, gracias, Alejandra, gracias a tu programa, porque ustedes nos dan voz, nos dan voz, hay que reconocerles a los medios y a los medios, siempre,
1: todos ustedes son buenos. Gracias a ustedes y excelente lunes, inicio de semana. Gracias, diputado. Muchas gracias, buena semana, ¿eh? Gracias. Cinco minutos antes de las nueve de la mañana, vámonos con los horóscopos, porque hoy es lunes, que nos des... ¿Qué nos deparan los astros? Mi estimado Abraham Merino.
7: Muy buenos días, queridos signos zodiacales. Para este lunes les voy a dejar unos recordatorios, unas pequeñas frases. Comencemos con Scorpio. Vienen nuevas historias, nuevas sonrisas y nuevas personas. Mantén abierto tu corazón y tu mente. Sagitario. La vida te dará todo lo que creas merecer. Es por ello, Sagitario, que debes de mantener tus estándares muy altos. No te limites contigo mismo. ¡Capricornio! Recuerda que puedes lograr lo que te propongas si tienes el valor para luchar por ello. ¡Acuario! Existen muchos caminos para lograr el éxito. No te preocupes si te has topado con uno lleno de baches. Continúa avanzando y aprendiendo de las caídas. ¡Pices! La mejor manera de olvidar las malas cosas de la vida es aprender a recordar las cosas buenas. No te quedes empeñado en aquellas cosas malas que te suceden. Recuerda que siempre habrá ...más cosas buenas... ¡Aries! La vida no es esperar a que pase la tormenta... ...es aprender a bailar bajo la lluvia... ...vive intensamente Aries... ...y asume las responsabilidades de tus circunstancias... ¡Tauro! No importa lo que decidas... ...lo que importa es que te haga feliz... ...no te dejes llevar por los malos comentarios que te critican... ...si a ti te hace feliz algo... ...hazlo... ¡Cáncer! Recuerda cáncer, que las cosas buenas toman su tiempo, ya sabes lo que dicen por ahí, lo que fácil llega, fácil se va, Géminis, recuerda Géminis, cuando algo malo te suceda, recuerda que tienes tres opciones, dejar que te marque, dejar que te destruya o dejar que te fortalezca, tú decides, Leo, valora a aquellos que te dan su amor, aprende a valorar a las personas que te quieren, no a las que tú quieres Virgo Cuando piensas en positivo Las cosas ocurren Déjalo negativo atrás Virgo Déjalo ya Libra, Olvida todo lo que no funcionó ayer Hoy es un nuevo día Hoy es una nueva oportunidad De éxito y de ser feliz Hasta aquí el horóscopo semanal Soy Abraham Merino Hasta la próxima
1: Bueno, pues ahí está, eso nos deparan los astros. Y ya nos estamos despidiendo, Ale Bautista, pero hablábamos de un conflicto escolar en Chautenco, en Cuauhtlancingo. Hay otro que nos está llegando información y también videos en Huejotzingo.
2: Así es, porque están bloqueando los accesos al tecnológico que se ubica en esta región, docentes y personal administrativo, que se manifiesta por presuntas irregularidades de la rectoría. Aquí fíjate, participan eh, pues los, ma los docentes, los maestros y el personal que trabaja en este plantel educativo y suponemos que por eso tampoco sí. habrá clases, ¿no? Quieren, habrá afectaciones.
1: quieren, quieren que renuevan al rector de la Universidad Tecnológica de Huajotzinga. muy
2: común en esta zona, ¿eh? sí. que siempre se tengan conflictos con, con la cabeza y en este caso con la rectoría. Y bueno, pues a eso hay que sumarle esta manifestación de la que ya nos daba cuenta David, que sucede también en Cuautla 5.
1: Perfecto, pues ahí está. Estos dos temas que, bueno, pues ahora tendrá que atender la Secretaría de Educación Pública. Nos tenemos que ir gracias a Aura Mones en la operación técnica, Abraham Merino pendiente en la producción, también Jazz Guevara en las redes sociales, Ale Bautista, nos vamos. Nos
2: vamos, pero mañana tenemos una cita en punto de las 6 de la mañana, así que quédese con la programación de La Magnífica 95.5 de fe
1: Soy Leonardo Torija, el gallo de la radio, que tenga usted un excelente inicio de semana. Adiós amor, me voy de ti, y esta vez para siempre
0: Aquí terminamos Tribuna Matutina